0: Deixa eu apresentar primeiro a turma do pós-jogo. Dá uma boa tarde, barra boa noite, boa madrugada. Sabe-se lá que horas a, a nossa turma vai conseguir descansar e dormir depois de mais um trágico episódio da história tricolor. Primeiro apresentar aqui quem não está acostumado a estar tá sempre com a gente. A Ieta, Wagner Aieta, está aqui com a gente. Bem-vindo, meu querido. Uma honra tê-lo aqui. Pena que não foi com um sabor de vitória, né?
1: Boa noite a todos, boa noite de gás. É. Mas é o tipo da derrota que aconteceu por lamentável um pênalti, uma expulsão. Até que o time estava bem no primeiro tempo, mas fazer o quê, né? Mas nós estamos acostumados, nós estamos calejados com isso. Isso aí não vai ser problema, não.
0: É, mais um de todos, né? De sabores que a gente vem sofrendo aí, Fábio que já é o nosso expert de pós-jogos, Fábio eu juro que eu tentei, eu estava no pré, eu juro que eu tentei, que, que as minhas energias, até, até arrisquei um placar otimista hoje, 3x1 Fluminense, mas não deu Fábio, vamos comentar mais uma derrota.
2: Boa noite Edgar, boa noite Aeta, boa noite Vitão, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, nesse sofrimento de pós-jogo, é, olha, Edgar, é o tal negócio, energia positiva a gente até tem, é, a gente transmite. O problema é que dentro de campo nós temos umas antenas ali de mediunidade que estão sendo, quer dizer, as boas antenas da mediunidade tricolor estão sendo cobertas, porque não é possível. O que aconteceu nesse segundo tempo hoje foi... Sei lá, eu não sei nem se dá para usar a palavra bizarra, porque eu acho que foi, foi um pouquinho pior do que isso. Eu acho que a gente vai ter trabalho mesmo para controlar a, a, a nossa, a, o nosso ânimo né? e fazer uma análise mais fria. Mas vamos lá, bizarro, vai, um jogo bizarro, um segundo tempo bizarro.
0: Pois é, é, é difícil até começar. Eu deixei esse comentário de propósito do Jader, né, Vitão? É, porque aí eu vou costurar, já vou começar aí. Não, primeiro, desculpa, Vitão, bem-vindo também, meu querido. Era um jogo que a gente foi, de primeiro tempo, esboçando talvez um, um jeito de jogar do, do futuro treinador e terminamos um jogo com um treinador que se despediu há três dias, mas que ainda não saiu do DNA tricolor, né, Vitão?
3: Boa noite, Edgar, Wagner, Fábio, todos os espectadores, Panorama, Cantinho do Laranjal. Ah, cara, ainda estou digerindo, Eu vou, estou num desânimo. Eu, o Ministério do Futebol adverte: o Fluminense 2022 faz mal para a saúde, tá, cara? Lamentável, lamentável, né? É, eu você vê aí o homem que o André, o André que teve esse surto hoje, né? Além do pênalti, da, levantar o pé dentro da, dentro da área, Uma, o Fluminense deixar escapar três pontos dessa forma. A questão do DNA, né? Quando a gente viu, o Edgar, a gente até chegou a trocar lá umas figurinhas lá no Twitter, né? Ele enfim botou o 4-4-2. Daqui a pouco a gente vai até mostrar aí como que esse 4-4-2 marcava, liberando o ganso. Boas intenções, um bom primeiro tempo, né? A, a, as linhas deixaram de estarem enterradas, como estavam com o Abel Braga. A gente teve um bloco de mediano para cima. O Fluminense algumas vezes subiu um pouco a marcação também mas um segundo tempo catastrófico, né, cara? É o que o, o Fábio falou ali muito bem, tem que... Vocês lembram quando espalharam sal grosso ano passado na Vila Belmiro e o Santos reagiu para não cair? Olha, meu amigo, vão lá naquelas dunas lá de Cabo Frio, pegam os quatro caminhões e espalha, bicho, porque não é possível. Nada dá certo para o Fluminense, cara nada dá certo, e, e a, a hora de... E o gol, o, o doloroso, eu quero até comentar isso, é a segunda vez que o Marlon tem uma bola para chutar e não chuta, o Diniz vai ter que trabalhar o psicológico desses caras, entendeu? O, o Caio recebeu uma bola, ao invés de queimar para o gol, ele, ele chutou a bola para dentro da área, sobrou de novo ali a defeição, o Marlon também ficou com medo de chutar. Então, o Edgar, eu acho que além né, do, do, do DNA... É, David Duarte na, na, na lateral direita, para que isso? Por que, que não colocou o Iago ali, deixou o próprio Calegari ali e aí colocava o Martinelli no meio, entendeu? A gente ainda estava comentando, poxa, dessa vez não vai ter as pardalices do Abel, né ninguém hoje vai brincar de professor Pardal, mas infelizmente bastou uma situação que tirasse o trem do trilho para novamente a gente ver todas as ingerências de dentro e de fora espalhadas no campo tricolor, entendeu? Então eu começo aqui minha apresentação cansado, cadê a base, cadê o Johnny, entendeu? Pra o menino Johnny para jogar na lateral direita, entendeu? Cadê, cadê o Samuel Granada? Aí você está num 4-4-1 com um jogador a menos, tem que botar fôlego, pulmão, vai ser para o William Bigode, Entendeu? Você viu, coitado do bigode, uma bola que ele recebeu ali na área? Ele tentou chutar? estou para cima, entendeu? Aí já vira futebol circense. Eu, 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 sinceramente, a minha fala é de desânimo, entendeu? Já estragou meu dia, mais um final de semana destruído, mais uma derrota. E o pessoal anda lá na internet dando ataque de pelanca com a contratação do Diniz. Amigo, entendeu? O barco já está lá embaixo para afundar agora, é só se chegar no pré-salto. Uma boa noite
0: aos amigos aí. Olha, Vitão, eu confesso que, para mim, foi uma grande montanha russa de emoção esses últimos três dias. Dois, para ser mais exato, né porque do Fluminense já é um, um, um já tira a gente do sério normalmente. Mas de ontem para hoje, a gente vai do céu ao inferno. É, literalmente, esse jogo foi ao céu, do céu ao inferno. A anunciação do novo treinador é do céu ao inferno. A demissão do antigo Cara, é, tá virando uma repetição. A gente pode gravar pós-jogos aqui sem citar nomes e vai ser um f... de, de, de repetições. É, o que me pega muito para esse jogo de hoje, que é difícil realmente com uma expulsão ter uma análise mais coerente, mais correta, mas a incapacidade de articulação intelectual dos nossos treinadores, né? Porque por mais que o Marcão possa não ter associação de culpa... A gente, alguém imagina o Abel fazendo algo muito diferente disso? De botar um zagueiro improvisado na lateral, puxar o Calegari para volante, que é uma função que, embora ele tenha feito há três anos atrás na base, ele não faz mais, nunca mais. Uma improvisação assim é, é com um jogador a menos. Não é nenhuma situação em que eu vou botar ele de volante para botar um lateral de ofício na um lateral para que a gente ganhe território. Não foi isso. Foi um, um show de, de espetacularidade. né? É um zagueiro que não consegue ser zagueiro, esse David Duarte. É, ainda não conseguiu jogar como zagueiro Se lesionou, ficou um tempão fora É assim, é muito... Eu, por isso que eu deixei esse comentário aqui do Jade Porque não tem como não passar por esse comentário, gente né? O time não é sem vergonha O time é de empresário O Fluminense vinha ganhando de 2x0 com... Vamos lá, vamos dar um, né? dar um, dar um Refresco para as escolhas Tiveram escolhas até conscientes e coerentes Para iniciar o jogo Acho que ninguém discordaria disso E o placar do primeiro tempo nos mostrou isso Só que quando precisava salvar uma situação de expulsão, vem a campo três jogadores do mesmo empresário Eduardo Duran David Duarte, Caio Paulista e William Bigode. Porra, é sacanagem. Assim, desculpe os amigos que estão ouvindo a gente, não são obrigados a ouvir um,
3: um despenho desse. E os três que estão, não estão jogando nada, entendeu? Nada, nada fora de posição. Ainda tem isso. Se eu falasse, pô, pelo menos um ali teve um brilharé. O paulista louco, problema psicológico, bigode não tem condição. Entre... Só para completar o que você está falando, além de ser do, do amigo lá da corte, do amigo do rei, ainda tem isso: ainda não estão jogando nada, nada, nada.
0: Então, a Não, sensação é... que, me, que eu fico, é, só para eu finalizar e aí vocês rodam aí, a uhum. sensação que eu fico é que ah, estamos ganhando de 2x0, tomamos um está 2 a 1 vamos segurar, vamos conseguir segurar esse placar até o final, mas vai estar em campo aqueles jogadores que precisam ser chamados de guerreiro ao final da partida, desculpa. E aí, eu, Vitão, eu concordo com você, se torna um show circense, né onde o palhaço somos nós, nós temos certeza. Agora, quem são os artistas do espetáculo? Meus amigos, Fábio, vai, emenda aí, depois oh, já emenda aí, a gente
2: aí. Eu só vou entrar, fazer um sobre a colocação do Vitão. É, é uma pergunta, na realidade, qual é a posição de Caio Paulista? Só falta ele ser testado no gol, porque ele já rodou em todas as posições, ele é escalado como, como ala direito, ele já foi escalado como ala esquerdo, ele já andou por todas as posições do ataque, já tentaram ele no meio de campo, esse sujeito, ele é, ele é a prova, ah, e outra coisa, ele custou mais do que foi declarado, Tá? Porque saiu no balanço a despesa com ele. Ele custou 9 milhões e um pouquinho, enquanto foi anunciado que por 8 milhões o Fluminense tinha conseguido 50%. Aonde que esse cara vale 16 milhões de reais? Aonde? Se a gente for usar o euro da época. Pô, e a, o euro estava quase seis, estava na, na, na casa dos seis Quando foi feita, finalizada a contratação desse sujeito Olha só, dois milhões e pouco de euros Esse cara ele não, não serve, ele não serve nem para o futebol da Bessarabia a De onde não deveria ter saído o outro também, que felizmente ficou no banco Qual é a posição de Caio Paulista? Nenhuma A posição Uau, dele que... é bater perna, é, é bater palma na galera Vai para a arquibancada Vai para a torcida, aproveita que os estádios agora viraram todos arena, que tem cadeira, vai para lá, vai para o conforto. Ele não jogou nada como não vai jogar nada nunca. Ele não vai, ele não serve, ele não serve para o Fluminense. Agora, voltando essa questão do empresário, no início ele deve ter ficado o puto da vida. Desculpa, mas a palavra é essa mesmo. Por quê? porque só tinha Samuel, Samuel Xavier dele. Cozado até que o Samuel Xavier hoje estava jogando razoável. O primeiro tempo foi, foi razoável. Ah, aí Pô, chega... Fábio, Fábio desculpa. Só... E aí ele é substituído... Olha que maluquice.
0: Ele é substituído sem necessidade, Sim. instantes antes do Fluminense tomar o primeiro
2: gol. Sim. Não. E aí, olha, hoje o, o Mar... ele conseguiu ele conseguiu provar que, que às vezes o professor Pardal ele explode o laboratório. Porque quando o Fluminense perdeu o André, o que, que era para fazer? Tá, vai tirar o Germancano? Vai tirar o centroavante para ficar só com o Luiz Henrique correndo? Então, tira o, o, o Cano e coloca o Martinelli, que é volante. Coloca o Calegari, que, que é volante. Que, aliás, o Calegari foi jogar no meio de campo hoje. E até deu uma tentativa lá, de, de mais duas tentativas, ele puxou a, o ataque. Cara, é o óbvio, mas não. Eu sou o gênio, o gênio da lâmpada. Aí ele coloca David Duarte, que está voltando de contusão, vai para a lateral direita aí bota o Calegário no meio, aí ele tira o Germancano, aí depois ele tira o Luiz Henrique, aí ele vê que não tem atacante, coloca Caio Paulista e o William Bigode. O William, olha, sinceramente, o William, ele para mim, ele está fazendo uma poupançazinha extra para a aposentadoria dele. Com o salário que ele está recebendo no Fluminense, ele tá fazendo aposentadoria extra, né? Tá, tá botando uma poupancinha a mais. O William não precisa mais trabalhar pro resto da vida. Só o dinheiro que ele tá recebendo de salário do Fluminense, e vai continuar recebendo, e sabe se lá, se não vai processar o Fluminense quando terminar, quando sair, sei lá. Cara, que isso? O que a gente viu no segundo tempo foi um show dos horrores. Um show dos horrores. E aí, olha, eu não vou é, aliviar para o André não, o André estava o André estava dando passe displicente. aí leva um cartão amarelo à toa, porque ele não precisava levar aquele cartão amarelo, o problema principal foi aí a gente vai chegar no VAR? Vai. Porque o VAR é canalha, principalmente contra o Fluminense. Aliás, as arbitragens voltaram a ser sistemáticas contra o Fluminense. Falta, no qualquer encostão que o jogador do Curitiba tropeçasse, era falta. Derrubar jogador do Fluminense, dar cotovelada no jogador Fluminense, dar cabeçada no jogador do Fluminense, não tem VAR nenhum que ver. Aquele lance da cabeçada antes do gol antes do, 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 do pênalti, né? do lance do pênalti. Aquilo ali era para anular a jogada. Pô, em 2018, Fluminense... O, o VAR foi, voltou para um lance na área do Fluminense para marcar uma falta que não foi marcada, para inviabilizar, inviabilizar um pênalti a favor do Fluminense. Por que, que o contrário não pode? Né? Ou seja, tem esquema de arbitragem também, mas... Nós vimos essa semana a venerabilidade em pessoa aplaudindo a recondução de Rubens Lopes à presidência da Federação do Estado do Rio de Janeiro. É... O, que, que, no... o que, que não foi feito na eleição da CBF? Né? Ou seja, vamos lá, é, é desabafo, é, é, por enquanto é desabafo. Mas... Eu, eu acho que o, eu
1: acho que o, o lance da expulsão o Marcão é um cara experiente. Ele se apavorou. O Fluminense já estava com três cabeças de área, Perdeu um. Montava, real, realmava o meio de campo ali. Trazia todo mundo. Bateu o Pedro fez o gol. Galera, vamos, vamos esfriar, vamos lá. Mas não. O cara já tirou, tirou o armador. Tirou o Ganso. Ele tirou o Ganso. Tirou o Luiz Henrique e o Cano. Três jogadores que o Ganso já tinha feito dois gols. Mas, não, em vez de arrumar o, o meio de campo, ele se apavorou ou, ou recebeu algum um recado do imperador, né? Não, do imperador, porque a gente sabe que né, ali o, o técnico manda pouco. Né? Mas é, é isso, ele se apavorou à toa. E foi, e foi cagado em cima de cagada. Entendeu? O, o Davi Duarte, porra, você falou bem, lateral direito. Porra, o Samuel Xavier saiu porque ele levou uma pancada tá? eu escutei na, na transmissão. Mas, pô, é, é, foi um show dos horrores. Show dos horrores. Você, você falou um negócio, Fábio, você falou um negócio no início do, da, da transmissão, o, o que do Fluminense não é sal grosso, não, cara. O negócio, o negócio do Fluminense é pior ainda. Sim. É, é pior ainda. Tá? É,
2: é magia. É. Sal Grosso foi o Vitão.
1: É, é, da... é, é magia. O negócio já vem de 90 isso. Porque a, nós nós estamos bem pra caramba e de repente nós estamos no fundo do poço de novo. O, o, o clube e o torcedor não tem, não tem dois, três dias de, de, de alegria, cara. É incrível. Mas é voltando ao jogo. Eu acho que faltou, faltou maturidade ali pro Marcão, não é possível, cara. Eu tava com três cabeças de área. ele perdeu um, era alinhar os dois. O Luiz Henrique já tava fazendo um papel de marcação também, ele ia e voltava e voltava, deixava o Cano ali segurando dois zagueiros ali, e arrumava tudo, mas não, é todo desespero. Aí caiu o Paulista que, porra, não dominou uma bola, ele perdeu um gol porque ele não dominou uma bola, Entendeu? O Marlon é aquele negócio não chuta, e a torcida querendo o Marlon, querendo o Marlon. Pô, aí, o Maldável acho que ainda é melhor que o Marlon.
2: Não é não. Entendeu? Isso não. não, é não? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo, pelo amor lá. de
0: Deus. <risos> Olha aí, só, eu... deixa eu botar minha colher rapidinho. Já que era para botar um lateral direito, o tava. Tá... ele é lateral ah, direito e esquerdo. Ele joga, na... é, joga nas duas. Né? Isso aí, isso aí. E, e é um jogador que se associa bem bola. com esse meio campo.
1: Aí, eu... Aí outra coisa, o, o Caio Paulista tem que jogar, cara. Eles jogaram fora 9 milhões e 100. Tem que <risos> jogar para tentar recuperar pelo menos a metade.
2: Não tem.
0: Não é Pô, mas ó, o caso do Caio Paulista aí, eu acho que quanto mais jogar, mais desvaloriza. sabe? É igual tô... o carro que sai da concessionária. <risos> Você tirou, começa a rodar, meu amigo. É só Olha, o vinagre.
2: Aí, tá? Como, como esse jogo foi um pavoroso, eu vou fazer uma, vou usar uma palavra pavorosa que já foi usada por um prócer da MPB. Eu desconcordo desse seu comentário em relação ao, ao, a essa coisa. Essa coisa aí que você falou. Porque, olha, até dó, não dá. Não dá para considerar esse homem da Bessarabia melhor do que alguém. Ele não é melhor nem que ele mesmo em sonho, tá? Eu acho que até sonhando ele joga mal.
0: Olha, amigos, eu sei que foi um duro golpe Comentário dos amigos para ver se a gente também transcende um pouquinho aqui e deixar os amigos se manifestar junto, é. prestigiar. Tem uma turma enorme, claro, né? Dia que a gente perde, sofre um revés desse, a galera fica mais empolvorosa, normal. Eu deixei o comentário do Jader, mas ele também, enfim, deixou outros aqui como parabéns ao Uran A gente precisa agradecer, né? O Urã deu um esporro na torcida há uns dois anos atrás quando mais um jogador dele foi contratado a peso de ouro, Danilo Barcelos, à época, disputado com a um e dente contra o Cruzeiro na segunda divisão, e ele deu uma declaração para o jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, de grande circulação, de que o mesmo torcedor que reclamava um dia agradeceria. Obrigado, Urã, porque hoje os seus jogadores precisaram entrar para nos salvar. Então, fica aqui o agradecimento realizado pela minha pessoa a esse nobre empresário de jogadores de futebol brasileiro, que é amigo do nosso querido Pavão Pavonítico. Só gostaria de saber uma coisa, o Diniz vai ter que escalar essa... Pois é, Jader, o Diniz é uma pressão maior do que ele imaginou que entraria. Se já há pressão pelo passado dele, os resultados, o que levou à demissão, se já há toda uma desconfiança, é um certo ódio, assim, gratuito, e existe mesmo, né, é, a figura do Fernando Diniz. Imagina agora essa pressão que ele vai ter para tentar tomar as rédeas dessa cambada, porque é uma cambada que está ali, né, gente? E agora tem uma outra coisa, né? Isso também começa a mostrar para o torcedor mais fanático, que achava que o Carioca era parâmetro para alguma coisa, de que o time está mal montado, pessoal. O, o elenco está uma porcaria. Temos sete zagueiros e aí começam essas doideiras. Entra um zagueiro para ficar de lateral direita. Pois é, Jardim, a gente falou exatamente disso. Aí o José Cláudio vai ficar pior. Aí Ele está sugerindo que o Diniz vai afundar mais o time. É isso aqui, esse tipo de pressão que o Diniz vai assumir. Né? Ou seja, o Diniz não pode errar. Mas para o Mário tá tranquilo, né? Se der certo, foi a genialidade do Mário de achar o Diniz. Se der errado, a culpa foi do Diniz mesmo. E lave-se as mãos. Esse zagueiro Nino bem... e Lucas Claros não dá. Diga, aí, Eta.
1: Se bem que vocês me perdoem, mas eu sou fã do Diniz, tá? Eu também sou. E quando ele foi demitido.
3: <risos> eu também estou satisfeito ah, com o retorno.
1: Olha só, quando ele foi demitido, o Fluminense estava voando na sul-americana. Ele estava mal no Brasileiro, mas estava voando na sul americana Demitiram o cara antes dos jogos com o Corinthians e o Fluminense foi eliminado. Entendeu? Então, é... por causa de uma posição no Brasileiro. Mas ele tava... o Fluminense estava voando naquela Sul-Americana. Eu sou fã dele. Agora, é aquele negócio. Eu acho que hoje ele tem, pelo menos, material humano de botar a bola lá dentro, né? Porque naquela época ele tinha bons jogadores também, mas, pô, contar com o Luciano, né? Com, com o Everaldo,
0: era bem coisa. E que, coisa. E que tão, e aí, é. aquela altura, Sim. o Mário tinha chegado e mandado embora o Everaldo, o Pedro e o Luciano, que era o trio de ataque titular. Só pra gente, né? Exatamente. E Exatamente. ele teve que rearmar o ataque com Ione Gonzalez, Sim. que é um jogador abaixo da crítica, João Pedro uh -huh. e Marcos Paulo da base, que todo mundo diria hoje que tá cru, que não serve para jogar, etc, etc. É, é, e o João é, é. Pedro já tava vendido, hein? O João já estava vendido ao Watford, né, da Inglaterra, e, 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 e muita gente diz assim, ah, jogador vendido não tem que jogar, e o, o, o Diniz conseguiu fazer esse garoto voar e ser o artilheiro do time ali naquela metade para cima.
1: E, e ele tinha competir. que jogar o João Pedro por causa dos gatilhos que tinha. Além disso, então, o... exato. É, ainda tinha a graninha que ia, ia pingar, entendeu? Mas é Exatamente. isso, o Diniz, cara, vamos torcer, agora é aquele negócio, né, é... Será que ele vai permitir aquelas festas do, do Mário no vestiário? Mandar? Eu não sei, cara. Entendeu? Porque Complicado. a gente fala, fala, mas, pô... É, você vê um Cuca, um Renato Gaúcho, que foi, foi cogitado aí, os caras não aceitariam isso. Será que o vai vai aceitar esse papel? Eu não sei, cara. quarta-feira tem um jogo importante aí, né? Tem que ganhar os três jogos aí para tentar... Ser é o primeiro do grupo, o que acontece, né? Porque é complicado. Perdem, em relação a isso, né? eu, vou
0: dar meu pal... eu vou dar minha opinião já, já dei ontem aqui no programa Panorama, né? É, enfim, mas a gente já, já desdobra aí a Sul-Americana. Só tentar esfriar né, esse, esse final de jogo aqui. Já lembrou bem, né? Egídio jogou muita bola no segundo tempo. O Egídio entrou quando os jogadores já estavam cansados. Aí muita gente falou: ah, vamos jogar em cima do Egídio. Eles lá conhecem o Egídio, gente. Ele não é maluco. Ele colocou Exato. um garoto jovem no primeiro tempo, para não tomar as pressões. E o Egídio... Egídio traz é... a qualidade do Egídio. E o, o Egídio, Egídio jogou... Joga... Ah,
3: não, ainda jogou em cima do David, do David Duarte, né? Exatamente. Moleza. E, é, então, aí, é, o David Duarte, ele é bem pesado já como zagueiro, entendeu? Eu... Mas o, 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 o Glauber mandou bem aí. É isso. é isso mesmo, é o que eu queria até dizer, o Marcão abelizou, né? Parece que a síndrome de professor Pardal estava impregnada lá na, nas laranjeiras, né? Porque aqui... ele começa...
0: Não, rapidinho, só para... Que eu, que eu o início da conversa foi eu provocando com esses três nomes, Vitão, E aí você continua. A pergunta é, pega o elenco que estava no banco de reserva hoje, faça uma consulta com qualquer treinador... E ninguém entraria com esses três caras para tentar segurar um jogo é, que você está com um a menos, gente. Assim, é, é, é muito esquisito, né, para falar o mínimo. Vitão, não, desculpa. Não, já, nada.
3: Que, ó, já, já foi esquisito o Matheus Martins não ter sido nem relacionado. Passa por aí, né? Porque e se você resolve jogar num 4-3-3, por exemplo, por necessidade, e, precise, e precisasse de dois pontas velozes? Nós não teríamos, né? Se o Luiz Henrique talvez cansasse e tal, teríamos só o Caio Paulista. E, gente, não dá, olha, sinceramente não dá. Se a gente for partir, entendeu, pra, 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 para aquilo que o Fluminense almeja, né? Se a gente estiver vendendo jogador, como diz o marketing do para pagar salários para grandes jogadores, para disputar nesse nível, para se, se apoiar em futebol de Caio Paulista, vai ser, vai ser tórrida a, a, a nossa temporada. Então já começa errado aí, ele não relacionou o Matheus Martins, não deu para entender. Porque numa situação dessa aí, o mais adequado era ele deixar o Calegari na direita ou botar um volante por dentro, botar o Iago lá na direita e botar o Calegari por dentro, ele podia botar o Pimenta pela direita, e lá na frente, se o Luiz Henrique cansou, era a hora do Matheus Martins, era a hora do Samuel Granada, era a hora de uma base ali, de velocidade, de, de desafogo de jogador com coragem, entendeu? É, essa questão psicológica do time do Fluminense está me preocupando demais também. É um time que qualquer coisa que saia um pouquinho do plumo do controle do jogo, o time esfacela, cara. O time vai no chão, igual contra o Olimpia, depois que tomou o primeiro gol ali, o time esfacelou e começou a bater cabeça. Hoje o Fluminense perdeu um jogador, parece que perdeu seis, entendeu? O time ficou 20 minutos batendo cabeça de forma desesperadora, entendeu? Então, assim, é, é, é muito complicado. É, são contextos complicados, cada jogo a gente vai vendo, a gente vem aqui para tentar explicar explicar, explicar. explicar. E, e, e fica complicado, então essa belizada que ele deu ali, o técnico viu que a gente tinha praticamente um terceiro zagueiro preso do lado direito, e olha que o David Duarte ainda perdeu uma bola lá na frente, foi tentar sair driblando, jogada linda, típica de um time organizado, ele foi tentar sair driblando e aí alguém fez a cobertura e tomou, mas o Fluminense poderia ter muito bem tomado o gol naquele contragolpe ali. Então, assim,
1: eu... o. Eu acho que tem um torcedor de Coritiba aí zoando a gente, não tem? Tem, Parece, mas é,
0: é a única alegria aí, que ele vai ter da vida, coitado.
1: Em aí, <risos> aí, 2009, 2009, no ano de centenário de vocês, nós botamos vocês na segunda. Tá? É, deixa aí. Força.
2: É a única alegria que ele vai ter na vida, é vir aqui hoje. É, o otário
1: caiu do centenário.
2: É, e outra coisa, eu quero ver o que, que você vai dizer o dia em que você ficar um ano inteiro, um campeonato brasileiro inteiro, sem ter um pênalti marcado a seu favor, se você vai dizer que é palhaçada de carioca. Deixa de ser bairrista também, ô babaca, imbecil.
0: Pois é, ele deve estar imaginando que a gente é o Flamengo, um time aí Sim, de duas isso, cores duvidosas aí... É. Exato. Que manobra a arbitragem ah, a que doida.
3: É, não é, 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 é um bobão. E olha que a, a gente nem está tá enfatizando o erro de arbitragem no segundo não, curso, não. Curso. O erro
0: de arbitragem é um ingrediente. A gente não está nem falando.
3: A gente está aqui digerindo os problemas do Fluminense, entendeu? O Fluminense é tão maior que o Curitiba que até os problemas do Fluminense são maiores que vocês. São muito entendeu? maiores, entendeu? Né?
1: então deixa a gente deixa a na não está perdendo tempo
3: em discutir Léo Gamalho, não, amigo. Toma seu rumo. Ninguém com paciência com isso aqui hoje. Você chegou aqui no dia errado. <risos> é. não, deixa, deixa ele ser feliz.
2: assim, É o jeito do, do coritiba ser feliz. É essa, gente, é, que, que tipo de felicidade é essa? Um cara que vem... Primeiro, um preconceito absurdo. tá? É como é. se só carioca tivesse benefício de arbitragem. A gente sabe muito bem algumas histórias por aí... Né? De, de outros times que são muito mais favorecidos. Sabemos, é que a mídia esconde, a mídia prefere esconder. Segundo, a gente não tinha. Eu tinha feito um comentário que, se pudesse voltar o VAR, aliás, deveria ter voltado para pegar o lance desde o início. Não teve o jogo do Fluminense, aquele gol anulado, ridículo, contra a nação do mal, que a gente conseguiu. É, que o, que, o, que, o, que o, o Bandeirinha consiga um impedimento de um jogador que não participou da jogada, né? Ah, a gente reclama de arbitragem. É claro, quando tem lance errado. Ninguém aqui, por exemplo, ainda não. falou que ah, o André não deveria ter sido expulso. Eu acho que o André não. deveria ter, ter, ter tido cuidado no primeiro lance que ele levou cartão amarelo. O segundo é lance de jogo. O primeiro é que eu não achei. Mas é, aí vem uns, e, um Não um, e, um... e é bom que você diga, Fábio, o primeiro lance. Ele. Ele, ele não deve ter sido. Não tinha,
1: tinha, pela, pelo que eu vi a foto ali, eu acho que ele nem era nascido quando assaltaram o Bangu no Maracanã em 85.
0: Entendeu? Também. Curitiba e Bangu, exatamente. É. E, aliás, também. é o único título que o Curitiba tem, né? De relevante Exato. é aquele título. Exato. É. Precisou de. Ainda,
1: ainda foi arrumado ainda. É. O Bangu é. ia é. acabando com eles. Sim. Tá ah, tudo bem, vamos voltar para o aí, é, não voltar, Mas aí eu eu você
0: tocou no sério. ponto legal. Se o Bangu ganha aquele título, é simples, o Bangu seria maior que o Curitiba. Exato. Exatamente, é isso exato. aí. É muito simples. E assim, é. acho que chega de falar de Curitiba, gente. A gente torce é. um time grande, então vamos é, colocar é, no exato. nosso Vou aqui, falar de... tem é. Problema. É. Porque... Só, só, só fazer dois comentários assim com dois amigos, só para não deixar passar. O primeiro foi que disse que o Felipe Melo faz falta. Olha, o Felipe Melo estava na nossa eliminação para o Olímpia e ele deveria ter feito falta lá naquele jogo, tá, compadre? Eu entendo que você talvez tenha preferência ao jogador, mas, é assim, vamos devagar com o Andor, né? Não é o Felipe Melo que fez o time desandar. Ele, o time desandou com o Felipe Melo em campo e com moral, porque ele jogou os todos os bateu um pênalti e perdeu um pênalti na disputa de pênalti contra o Olímpia, então... Vamos, vamos ter um mínimo de lucidez para a gente comentar isso daqui, né? Pelo tô, amor de os dois
1: do Urã perderam o pênalti.
0: É. O Willian e o Willian. Exatamente. Eu nem queria falar do Willian, né? Que o Willian já é uma outra coisa... Você citou um lance dentro da área, mas tem um lance muito mais engraçado do Willian. Eu ri, gente. Eu confesso que eu ri. Porque a gente tem que escolher. Ou a gente fica sofre ou a gente ri. Eu estou escolhendo me divertir na tristeza. Um, um lance de contra-ataque. O Fluminense já, perdendo, é, já empatando o jogo esticou-se uma bola para o Willian que estava na frente ele conseguiu na frente correr e perder na velocidade para um, um lateral para um zagueiro cansado que é o Henrique todo mundo sabe quem é o Henrique, vocês lembram Sim. essa jogada aqui? É. O Henrique se antecipou e tocou a bola para a lateral assim, e o, o Willian tinha acabado de entrar em campo e o Henrique estava desde o início do jogo e os dois têm a mesma idade tá? os dois têm a mesma idade para ninguém dizer que, é. que era um garoto contra um velho, os dois e têm outra. 34 anos para 35 então é, é difícil pessoal Edgar, é, é, a gente tem que começar a avaliar sobre esses aspectos Também, diga Edgar, o, Sa tem mais o Savioli
1: aí, zoando
0: a gente Exatamente O Savioli está é, zoando a gente aí. É. O Savioli estava é, tá, no pré aqui ah, A gente falou bastante
2: Edgar, tem, tem um outro detalhe aí Para piorar a situação do William O Henrique é mais alto E mais pesado do que ele exatamente é. como é que o Henrique consegue exatamente. tá certo que o Henrique também ele aquele ódio do Fluminense que ele já mas deu olha um... só mas ó, aí, o, mas... William, aí, mas... o William mas, o mas... William olha o olha jogador só. gente
3: o William é tá o cidadão para perder na corrida pro Henrique cansado não é, é... olha meu amigo é triste Infelizmente. Oh, o William me decepcionou muito, tá? Tô, tô, e eu, eu queria aproveitar, já que a gente está aqui lendo os comentários, um, um comentário da Vera. A Vera falou assim. Eu ia, eu ia falar dele agora. Ah, eu falar dele agora. Eu desejo que o Diniz tenha personalidade para barrar, né? As barrangas do e tal. Um desses caras encaixa na filosofia. Esses caras, primeiro, para começar, o Vera Esses caras não encaixam na filosofia de treinador nenhum. De jogador nenhum.
1: <risos> Caio Paulista é jogador, é craque de Havaí
3: para baixo, porque nem na primeira divisão ele, ele pode jogar. Entendeu? Caio Paulista. é, é sempre... ele vai jogar. O William Bigode. Exatamente. É um o jogador Bigode, não dá salvar é, O William Bigode é esse jogador em atividade. Eu acho que ele tá até pior que o Fred, cara. Ele está pior porque o Fred ainda tem aquele amor pelo Fluminense, aquela garra, aquele sangue que corre na veia dele quando ele veste as três cores que traduzem a tradição, um amor esse que o bigode não tem. E nunca vai ter porque ele está em final de carreira, não tem nem tempo dele criar identidade. Talvez se ele quisesse isso, ele tivesse que ter vindo para o Fluminense há cinco, seis anos atrás. Mas ele preferiu ficar ganhando 600 mil na reserva do Palmeiras. Entendeu? Então, agora não é mais momento para ele. E aí a Vera, eu acho, Vera, o seguinte, eu já fiquei preocupado porque eu não sei se é verídica, mas eu li que o Fernando Diniz é, ficou... Um, um dos motivos, né? Que motivaram ele a querer voltar e tal é essa mescla de jogadores experientes, né? Capacitados fisicamente, com, com, com boa técnica e a molecada, que ele gosta de trabalhar com esse tipo de elenco e que o elenco tem jogadores que ele sempre quis trabalhar, como Felipe Melo e o William Bigode. Então você já me propôs. Isso aí eu já falei, não, não é possível, entendeu? Porque realmente o Fernando Diniz, ele tem uma filosofia de trabalho, ele tem aquelas aproximações, né? que buscam as clareiras em velocidade, o pessoal fala que é, é posse de bola lenta, mas na verdade não, a posse se dá em torno da bola e depois os facões, as saídas em diagonais são rápidas nos espaços que se abrem, entendeu? E, 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 ele não trabalha com transição, a posse pode ser um pouco mais controlada, agora a transição ofensiva, entendeu? até o ponto de ataque, ela costuma ser em velocidade tanto pelo centro quanto pela lateral. Mas esse tipo de declaração já me preocupa, porque no Fluminense é tão arraigada essa cultura de balcão de negócios, entendeu? há tanto tempo entendeu, que a instituição fluminense é usada para interesses que não são dela, né, que são de terceiros que estão ali realmente mamando na teta do clube há tempos, a gente fica preocupado. Mas é, hoje também a gente tem que, tem que falar, todo mundo gosta muito do André, o André é um menino craque, é um menino diferente, mas ele não vem bem há um tempo. Ele não vem bem há um tempo, não é esse jogo. O primeiro tempo eu acho que ele jogou até melhor, eu até falei para o André, parece que ali de primeiro volante no 4-4-2, voltou, se desdobrou no primeiro tempo, ficou até sobrecarregado, se saiu bem, mas no segundo ali um destempero total, entendeu? uma infantilidade, você levantar o pé dentro da área, cara, na, na altura da cabeça de um jogador, ali não se joga com o pé, entendeu? Não tem jeito. Ali, é, ou você deixa o goleiro assumir, ou você sobe de cabeça. Então, infelizmente, hoje o menino foi muito mal, entendeu, na, na tomada de decisão. E todas essas questão, questões agora, o Fluminense é o que você falou aí, Edgar, o Fernando de acesa, meu amigo. Já vai entrar no espeto com a churrasqueira acesa, já botar o sal grosso e ele já vai, ó, no, no, no chiadão da chapa ali, entendeu?
0: E acabou chapa a carne. Tende, porque... E acabou a carne, só tem linguiça. E a... <risos> só Só sobeu pescoço de frango e linguiça, meu amigo. Entendeu? E tá então,
3: é, 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 é isso que eu queria comentar. Eu, só um parênteses: a torcida do Fluminense está muito desunida. Parece que o propósito maior é ter razão, não é o Fluminense crescer. As pessoas querem ter razão. As pessoas querem dar furo de notícia, elas querem aparecer, é o ego acima de tudo, né? Parece que o ego do pavão, que o ego do presidente está irradiando para a torcida. A torcida do Fluminense, que sempre foi unida, está desunida. As pessoas preferem ter razão do que é, compartilhar debates producentes que melhorem o time como um todo, entendeu? É uma desunião enorme. Então, é, o Diniz já, já entra nessa chapa. Eu espero que isso seja relativizado, entendeu? Que deem um tempo para ele. Principalmente, você vê, lá no São Paulo, é, você, ontem, Edgar, eu estava assistindo aqui o, o Panorama, e você falou do Vitor Biner, né, do Biner, que você assistiu um vídeo do Biner de quase duas horas. Seis horas, que, seis horas é, de duas três horas, Três horas que o Biner falou mais de duas. Eu estava acompanhando vocês aqui, até brinquei com o André, eu falei para ele passar a trilha sonora do, da, da volta do Diniz. É, então... Você estava comentando que, que realmente o, o, o vinagre, o caldo azedou lá no São Paulo, né? A gente teve Sim. problemas seríssimos lá de, de, de relacionamento e tudo mais, mas o Diniz conseguiu, no, no melhor momento, impor os meninos da base. Então, o Igor Gomes, ó, o, o, hoje o Senna usa o, o Igor Gomes, e o Sara, como ele começou a usar a dupla de Zaga, que antes é Diego e Léo, que era lateral esquerdo, Léo Pelé, esse tricolor que o Sene está lá jogando, é a dupla que o Diniz achou, entendeu? Ele teve, não, assim, ele soube usar os medalhões, depois a gente vai até falar mais disso, porque o Ganso foi privilegiado pelo esquema do Diniz, como o Daniel Alves foi. Mas o Diniz precisou dessa liberdade porque o sistema do Diniz requer intensidade, entendeu? E, meu amigo, intensidade com o in campo. se você tiver aí Fred, Felipe Melo, William Sim, é. Ford, entendeu? tivesse tivesse David Duarte, aí, meu filho, -se, se você escolher jogar com um tanque de guerra... Entendeu? Isso é tanque de guerra de 800 quilos, meu amigo. Esses caras não vão jogar, entendeu? É um absurdo. Hoje, a hora que eu vi subir a placa bigode num jogo com um a menos, eu falei, cara, ah, é é, é, eu é, é, é. é a terra do absurdo. É a Sim, terra do incooperável, do surreal, do irracional, entendeu? A gente livra do Abel, mas a gente não consegue livrar desses tumores.
0: É, não, assim, é, 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 essas substituições, elas dão um livro, Tá? Para explicar o quão absurdo elas são. E, e ficariam faltando páginas ainda por escrever, porque ninguém Sim. aguentaria um livro de tantas páginas, teria que ser sucinto. É. Né? Para você ver que o assunto está rendendo. A gente vai acabar, talvez, fazendo a live e vai voltar recorrentemente a essas substituições, porque assim, beira a insanidade. Para a gente não falar que é esquema, né? Porque a gente fala e é acusado, ah, vocês também falam que tudo é esquema, tudo é esquema. É. Aí a gente, então, é obrigado a usar é, 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 eufemismos, né? Para tentar chegar onde a gente quer. Eu deixei aqui a mensagem também do Arthur para a gente interagir um bocadinho antes disso, antes de a gente entrar, né, dá, um, dá uma pausa aqui pro nosso jabá, né, já que o, o Fluminense faz jabá, a gente faz também aqui, só que o nosso jabá é jabá de qualidade interno, Paulo Andel <risos> já publicou a coluna dele do pós-jogo, então, a turma boa que tá nos ouvindo e gosta também de uma leitura de uma coluna, já pode entrar no panoramatricolor.com.br que já está no ar. Já pelo, tá título, pelo título,
3: já, pelo título eu já gostei, né, primeiro que a leitura do Andel, ela é, ela é saborosa, ela é você começa a ler quando você vê o texto acabou. É, discorre facilmente a, a escrita dele. E, o, e é isso aí, é patético. Patético. Numa Série A, você levar uma virada de 3 a 2 para um time que voltou da Série B, que vai brigar lá embaixo, é patético, entendeu? É patético, é desmando, é absurdo, Entendeu? Volto a repetir, Fluminense tinha que pagar plano de saúde para todos nós. Todos. E a Neusaldina também. Alô, Unimed! É! Porque a hora que acabar isso aqui, eu vou ter que tomar umas duas Neusaldinas, porque haja dor de cabeça para aguentar. Cara, ainda saiu o terceiro gol, meu amigo. Faltando 20 segundos ainda, porque esse pontinho... Não, mas era questão entendeu? de tempo, né? Vamos ficar entre
0: nós, né? Era é. questão de tempo. Quando saiu o gol, eu virei para minha esposa e falei... ah assim seria injusto é. com com o que foi o jogo com o que foi o Fluminense no segundo tempo o Curitiba não vencer porque mas, a gente traria um ponto que a gente não não mereceu e vão ficar entre nós
2: né é. mas falta o falta é a, a postura do
0: time a gente teve a
2: chance de fazer esse 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 gol essa vitória a gente sim, teve a gente teve sim, né? o próprio Caio é. uma é, bola é, mas, que ele tenta dominar é. e a bola anda 10 metros para frente
0: mas o
3: o o Fábio, <risos> ó, Fábio. Olha só, o, o, o futebol, o futebol parece né, que é um meio de glamour, onde todo mundo ganha meio milhão, não cara, futebol não, não tem é. muito sofrimento, tem muita gente comendo pão com margarina, tem muita gente com salário mínimo atrasado, na verdade é 0,05% Que são os abastados Que conseguem vencer no futebol profissional E chegar a valores Como o um Caio Paulista, o um Marlon E ter o prazer e a satisfação De vestir uma camisa Do tamanho da do Fluminense Numa Série A do Campeonato Brasileiro Que hoje é a liga de futebol Mais forte da América Sim. Um cara chegar na cara do gol Meu amigo, e ter medo de chutar De queimar uma bola pro gol ah, vai para casa lá do chapéu, rapaz. Olha, o, o, o Fluminense vai, 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 faz parte, o, o
0: Fluminense, o Fluminense, como bem disse o Vitão agora, e praticamente todos os jogadores fazem parte dessa elite, Sim. que é rica, que é abastada. Abastada? Que vive do bom e do melhor. Quem sabe? ganha menos ali ganha 100 mil, rapaz. Pois é. O país, um país com salário mínimo é mil reais. Um país com um é Aliás, ah. hoje é o Dia do Trabalhador e a gente não pode deixar de citar e a homenagem aos trabalhadores desse país. É, miserabilizado, não vou chamar de miserável porque o nosso país é rico, mas miserabilizado... Sobreviventes do caos. Exatamente. E, me, e vou me, me solidarizar, sim, quiseres quiserem te falar que eu estou fazendo um ato político que fale com os funcionários mais humildes do Fluminense que ainda estão com valores atrasados
2: para manter
0: salário de William Bigode... É, 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 Felipe Melo e essa gentalhada que não precisava ter vindo. No por aí vai. Exatamente. Então, minha solidariedade porque sem essa gente que trabalha todo dia no clube, não teria clube de futebol. É simples assim a matemática. Né? Peguem times amadores, o que eles não têm, por isso que não conseguem transcender de amador para profissional é porque não tem tantos funcionários trabalhando para que a máquina funcione. O jogador tem que limpar vestiário, tem que construir o campo, tem que trabalhar de dia para ter dinheiro para ir treinar à noite. Essa é a realidade do que o Vitão trouxe, do, do, do 99,6% dos atletas, não é só de futebol não, Vitão, do, do, dos atletas desse país. Qualquer esporte. E essa elite mínima sofreu uma vaia, não pode receber uma crítica, não pode ficar no banco de reservas
3: e aí um cara desse tá, o time tá com um a menos 45 do segundo tempo rapaz, Esse, recebe a bola na cara do gol e não tem sede de chutar e não tem vontade de chutar é, tá a semana inteira chutando bola ganha 500 mil para chutar bola a semana inteira a hora que o gol abre para fazer o terceiro gol tem medo de chutar tem que trabalhar o psicológico desses caras, tem que dar um chicote uma vara pro o Diniz para chicotear a perna desses caras rapaz Vitão, entendeu? Então, Vitão. Tem hora que o sangue sobe Porque o Fluminense Ele está causando
2: isso entendeu? Ele está deixando a gente com esse ataque de nervos Absurdo Vitão, existe uma psicóloga do Fluminense Ela no ano passado Ela até se notabilizou Porque ela recuperou um jogador Não me lembro quem foi agora Que estava tendo alguns Caio probleminhas Cai o próprio. Né? próprio. É, ela recuperou Agora porque... Como diz o Paulo, é o case. É o case. O case. Não, esse cara, ele, ele dá uma tese. Ele dá uma tese de doutorado. O que significa Caio Paulista na engrenagem do futebol brasileiro? É o fim da... você vê, esse cara, a psicóloga deu um jeito... Até a gente comentava no, 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 no tudo, no pré-jogo, jogo, pós-jogo, pós a gente comentava, ó, oh, esse daí é um que precisa se consultar com a psicóloga. De repente, ninguém ouve falar mais no trabalho dessa psicóloga. Por quê? Será que ela estava é, interferindo em algumas, algumas certezas? Certeza com cifrão, tá? É, aliás, tudo tudo, C e o Z troca por cifrão, Certezas. aliás, o S também bota cifrão, são três cifrões aí nessa palavra, será que ela estava interferindo nisso? Porque ela, tá, ela mexeu com um, um bonde um bonde de pneu, pneu quebrado né, esse sujeito ela conseguiu fazer o cara aquela coisa. Ou será que foi uma outra construção para poder justificar a contratação desse sujeito pelos, hoje sabemos, 9 milhões de reais? Gente, olha, vamos lá. O Fluminense tem... Teve, uma, teve um dia que eu me dediquei... Eu, eu fiz uma pesquisinha em alguns clubes para ver quem eram os profissionais que trabalhavam lá. Fisioterapeuta. Como é que é? É profissional de, 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 de odontólogo cheio de odontólogo lá dentro. Eles têm cardiologista, eles têm medicamento de tudo, eles têm enfermeiro, tem massagista. Gente, se, olha se a gente tivesse uma vez por ano o aparato que esses jogadores têm todo santo dia, cara. E a gente ia ficar até feliz. Você falou de salário. Então, 600 mil reais é o que é estimado para que, que o Rufi Rufi, William Bigode, Fábio, essa turma está ganhando. 600. Tira os 20% do empresário, porque o empresário dele já garantiu que recebe 20%. Você tira 120 mil reais. Ainda sobra um... Tentar. 480 mil reais em um mês. E para o Fluminense, esse mês não custa 480 mil. Esse, esse negócio custa pelo menos dois terços a mais, porque tem a, 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 as verbas que são de responsabilidade do clube ah, os direitos trabalhistas sociais, tudo recolhimento de tributo, essa coisa toda. Gente. Um jogador que ganhe 600 mil reais na prática, ele está custando para o Fluminense um milhão por mês. Um milhão. E outra, 480 mil líquido na mão do sujeito. Pô, divide isso por 13, que tem 13 terceiro salário, né? Divide por 13. Quanto que aonde que tem trabalhador no Brasil que ganha trinta e tantos mil reais por mês aonde em um mês em um mês esses barangos eles recebem de salário líquido, líquido o que executivo no Brasil não recebe porque a maioria das empresas não paga aos seus executivos 30 mil por mês. Acima de 30 mil é salário de multinacional, é salário de empresa brasileira multinacional. São poucas as empresas aqui que pagam mais de 30 mil reais para alguém. E nós não estamos falando de executivos. Nós estamos falando de profissionais que inclusive, até pela idade, pela pretensa experiência que tem, eles não deveriam deixar o time se perder no psicológico, não. Como é que você admite que um time, o Fábio, o Fábio ele não consegue exercer liderança? Alguém vê o Fábio dando orientação, falando para A, para B, para C, que ó, oh, vem cá, tá errando. O Fábio, pela experiência dele, ele não poderia se furtar a, a, a segurar um jogador, a transmitir calma para alguém.
1: Ele nervosa, mas
2: ele não tem. Eu não vejo. Eu não vejo. E olha que eu já assisti os últimos jogos. Eu estava lá no Maracanã. Os nossos últimos jogos aqui. Gente, o Fábio é o experiente. O Fábio é o que? É o mais experiente dos que jogaram hoje como titulares o cano, o cano não é o perfil dele, a gente sabe que não é o perfil do cano agora, entrou o William o William não consegue? É, a experiência dele deveria dar a ele o perfil de segurar os nervos escuta, não vamos fazer isso, vamos segurar, porque até que o Fluminense estava com um time razoável de garotos apesar de ter só Dois jogadores da base que entraram hoje como titulares. Só dois. Mas você vê. O resto, jovens. Você tem o, 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 o Nonato, o Nonato é novo ainda. Você tem o, o Marlon, que é razoavelmente novo. Nino, Nino é novo. Nino, Nino é novo, Nino é novo. Pô, tem Nonato três, é novo. É, Nino, Nonato e o Marlon, assim, de cara, né, que é o que eu me lembro.
0: É, tinham Pô, três da base, o André e o Calegari, o, perdão, não, o Calegari, dois da
2: base, o André e o Luiz Henrique, legal Calegari veio depois, é. e os Ou experientes seja, cinco, eram
0: Samuel, o Fábio é, e o
2: Ganso, né, cinco, e o Cano. Cinco garotos. O Cano e o Ganso a gente sabe que não são do perfil dele. O Ganso nunca teve isso. O Ganso nunca teve esse perfil. Ele não vai ser esse jogador. Não é ele que vai segurar a, o ânimo da, da, da moçada ou o desânimo da moçada. Não vai, mas o Fábio deveria. Dos jogadores que entraram em campo hoje, o Fábio deveria. É, então, nós não, temos... Não Vocês falaram,
1: falaram tanto de psicólogo, que nós contratamos um agora, né?
2: Mais um? Além de técnico, além de
1: técnico, além de elite. Entendeu? O Angione é psicólogo também, viu,
0: Aieta? O Angione é psicólogo também. Começou a carreira é, no futebol que... como psicólogo do Vasco.
1: qual é. você esqueceu uma profissão aí que está lá dentro do clubes também. Qual? Podólogo. Podólogo. Cuidado dos pés.
2: Até Mas ó, que eles tem. Até isso. Oh. Até oh. isso oh. a gente paga. Oh. É. Aeta,
3: Aeta, tem, tem dois psicólogos lá agora, só que eu vou te falar uma coisa. A esquizofrenia tricolor é caso psiquiátrico. Total. Tá? Ah,
1: você fala, é você fala lá na poltrona do imperador, né?
3: É. Ah, ali é. A esquizofrenia tricolor que irradia do trono para a base é caso psiquiátrico, para a gente não falar caso de camburão aqui, né? Para a gente não partir para o plano B. Porra.
2: Eu, eu então, falo, é,
3: é, é, vamos, <risos> vamos, vamos tratar vamos assim. Uma
2: junta médica. Agora, eu vi aí,
0: um
3: comentário
2: então, aqui. Isso... É,
0: ah. eu, ia, eu ia pedir só para eu poder ler, senão eu vou ficar atrasado de comentários. Pedir uma pausa Sim. aí, que já volta ao é. assunto. Os assuntos, é. na verdade, são muitos. Mas passou um comentário que eu não achei, falando de. Ah, mas não sei o quê. É, assim, aquela gente que tenta defender a gestão do Fluminense, eu não entendo por que, minimamente. Amigos, o Brasil só vai evoluir quando a gente entender que gestor, presidente, presidente da república, governador, tem que ser criticado o tempo todo. É um cargo de muita responsabilidade. O, o meu candidato, quando eu voto nele, ele ganha, no dia seguinte ele, ele é meu inimigo já. Por quê? Porque os interesses são diferentes, gente. É simples assim. Tá? É um funcionário que a gente coloca, contrata, né? Via voto, via, enfim, concessão, para trabalhar por nós. E no, no clube do, do futebol não pode ser diferente, porque senão é, é, é palhaçada, é, é a patota, é aquilo que a gente critica no Mário, a gente fica esperando chegar o nosso lá pra fazer igual, aí age hipocrisia pra dar conta, né? Deixa eu só passar os comentários, vocês voltar tá, fala, fala aí, deixa a Ita falar um pouquinho, <risos> aí, Nós não volta mais aqui.
1: <risos> o, problema, o problema é o seguinte, é, o nosso presidente, você ser presidente do clube, você tem que ter uma equipe, você é boa. Tá? o nosso presidente é o presidente, é o, é o, é o, é o vice-presidente de futebol, é o vice-presidente de marketing, ele é tudo. Então, aí não tem... O Fluminense ele é o, gerente, com mais ele é o
0: gerente de futebol, porque é. ele vai fechar negócio com o empresário. Exatamente. Aliás, ele é empresário de jogador, ele, 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 ele tem, tem empresa de direito de imagem, nossa senhora.
1: Quando ele, quando ele era VP do Peter, ele falava, ele falou para mim uma vez no a gente lá em época de campanha, ah, o Peter que contratou. <risos> o Peter que contratou. Né? Manália. Mas o VP de futebol era é ele. Hoje é. quem é o VP de futebol? É ele. Quem contrata é ele. Então a responsabilidade é toda dele.
0: Toda. É, não, eu, não eu ia, ia falar isso dinheiro. aí mesmo, tá Perfeito. O Perfeito. regime do Porra. Fluminense é presidencialista Perfeito. e com o Mário é uma autocracia. Sim, sim, lógico que
3: é. É uma ditadura.
0: Então, a gente, quando isso for é criticar isso. aqui, meus consagrados e consagradas que nos ouvem, nos acompanham, não tem outro nome para criticar. Ou alguém está dando informação aí, está contratando, tá... e a gente não está sabendo.
3: Se você tiver essa informação e trouxer para a gente. É. Sabe o que, é que, que, que acontece? Aqui. Sabe o que, que acontece, Edgar? O futebol ele é um espelho da sociedade. Hoje em dia, no Brasil, a gente, por exemplo, no âmbito político, você não tem discussão, você tem político de estimação, entendeu? E aí o é. cara quer levar a realidade é. para o clube, quer ter presidente é. de estimação. Amigo, ele é presidente do Fluminense, ele trabalha para o clube, para os interesses do clube, entendeu? E, e ninguém aqui é amigo de Mário, está em rodinha dele não, rapaz, entendeu? E quem entrar e fizer errado no Fluminense, a gente vai bater e quem fizer o certo vai ser aplaudido. É assim que funciona, meritocracia. O, eu, eu agora, eu o sucesso do Mário é o sucesso do
0: Fluminense. E a nossa é alegria, muito
1: muito. Muito. exato. E o sucesso dele é o sucesso do Fluminense,
0: entendeu?
1: Exatamente. Eu também não tenho que de a eu também nunca votei no Mário e nem vou votar na minha vida. É. Mas o sucesso dele é o sucesso do clube. Hoje, é. quando você critica o marketing do Fluminense, você está criticando ele, porque ele é do marketing. Quando você critica o futebol, você está criticando ele, porque ele está dirigindo o futebol. Você não pode falar do Angione. Você não pode, entendeu? Você não pode. Você tem que... É o presidente que é o responsável por tudo que está acontecendo. É ele que contrata, ele contratou o Abel, ele está contratando o Fernando de Misa, coisas todas. Então, ele é o responsável e tem que ser o responsável por isso tudo. E aparecer nas imagens.
0: Não e até tem agora tempo. não deu entrevista para justificar nada, nenhuma nada. decisão, nem vai. Nada. Nem, nem, vai. Vai. nem vai, nem vai, vai. Mas, Mas deixa um ganhar detalhe. três, quatro seguidas, aí vem um... aquele monólogo de 8 horas de duração. Tem TV. Tem TV ah. tem com aquela turminha vestiário. ali, os blogueiros amigos fazendo pergunta que é tapete Sim. vermelho para ele desfilar. E é aí lá. a plumagem vai abrir, que é uma maravilha na avenida. <risos> Aguardem, mas, meus mas amigos.
2: Mas só uma coisinha, só para complementar isso também, até o que o Aeta falou. Gente, a, na semana passada, criticaram quem estava... Genericamente, né? Porque a gente sabe, os blogueiros amigos, criticaram que a gente estava criticando o venerável. Mas vem cá, aí... Botou uma lista. Por que que não falam do fulano, do ciclano, do beltrano? Listou sete jogadores, sendo que só um era da base. Os outros seis, quem é que trouxe? É, é, pois é. Não, essas é. coisas também são muito Sim. legais. É, 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 é o tal negócio, é uma coisa bizarra. Porque se eu trago um profissional para trabalhar comigo e esse profissional não desempenha, eu ou eu pago com o meu cargo, ou eu pago com o cargo do sujeito, que não rendeu, né? É, é, é uma coisa simples, simples, fácil e rasteira de entender. É a coisa mais simples. Eu não quero me demitir porque eu trouxe um profissional errado, mas eu vou demitir o profissional errado e tentar contratar um outro certo. Simples. Por que, que no Fluminense não pode ser isso? Não, fora as
0: escolhas, né, Fábio? A, a gente, de novo, vou voltar nos três jogadores que entram. É, é, por quê? Não tem um elenco de 30. Ele não enche a boca para dizer que o elenco, quando, a gente, quando há uma crítica ponderada e sóbria, de que o elenco está velho, está idoso, o que que ele costuma responder? Que tem 35 jogadores e, na média, o Fluminense tem uma média baixa. Só é. que essa, essa, esses jogadores que fazem a média puxar para baixo. Não jogam. Não entram, não jogam. Tem um amigo ah. aqui que comentou por que, que o
2: Marcos não estava no banco hoje. Oh. Por exemplo, para pegar um e... exemplo aqui. Edgar, nós vou, vamos voltar a um mistério, o mistério do Nathan. Nathan estava no é banco. É outro, estava no banco. Esse cara poderia entrar e junto
0: com o Ganso reengatilhar o time para tanto ficar com a posse de bola como Sim. engatilhar o contra-ataque. Por exemplo. Só por exemplo. Um exemplo.
2: Na, a gente podia o, o, o Marcão podia ter tirado o, o cano, deixar só o Luiz Henrique na corrida Não, eu, eu concordei Nathan.
0: com a saída do cano né? ah. na hora, só que
2: não Sim. com a entrada do David Tomate, não. Pela bolsa é, exatamente, teve... não dá, aquilo ali não dá aqui, mas você né, vê nós... mas aqui,
3: por que que é sempre o cano e o ganso que tem que sair? Ah. É, outra questão, que, é outra questão por que que quando o Natan entra o ganso nunca fica? Porque é o, o que é? é? é?
0: É. Por que os dois não podem jogar juntos, né? Já, por que, que os
3: dois não podem jogar juntos se o Nathan é um cara que faz segundo homem de meio, é um cara que pode fazer a beirada esquerda, é um cara que pode fazer o terceiro homem de meio, é, numa concepção de 4-4-2 pode ser o ponta de lança. Exato. Pode ser e ele tem, atacante, ele pode ele ser o tem velocidade. Atacante. Ele pode ser
2: segundo atacante, ele pode jogar pela direita também. Ele tem... Você... Ele entendeu, cara? Ele tem velocidade para pegar é. a bola e sair correndo São essas tem bom coisas... passe, tem, tem boa e visão passe, de jogo, tem é. uma e boa Fernando, inversão de é. bola
3: o Fernando o Fernando Diniz, eu acho que é, antes das questões táticas, ele vai ter que enfrentar isso Sim. E um exemplo é a questão do Fábio Por exemplo, tem uma pergunta do Arthur aí É, destacada, eu deixei né? para gente
0: comentar rapidinho então, e,
3: e aí eu, eu vou Falar sobre a pergunta e quero saber Vou aproveitar e engatilhar Esse, esse questionamento para os amigos Porque o que, que acontece é, O Marcos Felipe vinha catando A meritocracia foi Interrompida pela gestão Abel Braga Estou falando agora da gestão do treinador Que né, terceirizou Para o preparador de goleiros a escalação do nosso goleiro titular, algo que a gente nunca parece que viu, né? E principalmente o do Abelão, que sempre foi um cara de personalidade. Mas como ele entrou dessa vez para ser fantoche, instrumento, ele não, ele não foi aquele Abelão de outrora. Bom, tudo bem. A partir do momento que a meritocracia foi jogada no lixo e o Fábio foi colocado como titular, o Diniz agora vai ter um problema, porque o Fábio está pegando bem. O Fábio está pegando bem. Ele pode não ter, não, 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 não ter pegado o pênalti hoje, entendeu? É, igual assim, né? o pessoal também, ah, o Fábio pegar dois pênaltis. Pô, gente, pegar pênalti é difícil, entendeu? Não é fácil, mas tudo bem. Mais uma vez, ele não, não saiu no canto, do, não saiu da fotografia. Mas é mais um problema. Porque o que, que acontece? Até o momento que o Marcos Felipe estava ali, na Berola, e o Fábio não tinha tido essa continuidade, a gente ainda podia trabalhar sobre a meritocracia, mas... E agora que o Fábio foi colocado e está catando bem, entendeu? Está saindo bem do gol, sabe? Eu, eu, pelo menos, acho que ele tem feito atuações justas, né? E eu acho que a partir do momento que a meritocracia foi rompida, a gente reiniciou essa relação dos goleiros. Então, eu queria saber dos amigos se agora fazer a troca não é mais uma vez agredir a meritocracia no elenco do Fluminense.
0: É, então, eu, eu até deixei isso aqui pra gente desdobrar, mas, de novo, eu vou tentar ler os comentários agora e depois a gente volta. volta eu tô isso. perdendo o bonde da história. E, e, e é óbvio que o Fábio, e aí não é só saída com o pé, não. Hoje, algumas reposições com a mão do Fábio quase custaram gols do Coritiba. É. E isso, meus amigos, não é esse jogo, não. O Fábio, ele tem isso na carreira. Ele é um bom goleiro de defesas de futebol. Ninguém aqui tá dizendo que o Fábio é um goleiro péssimo. Só que, a idade dele também chegou, pessoal. O fim para ele já chegou. Série A, nesse nível de competitividade, Libertadores, a gente acabou de ser eliminado de uma pré para o time que é lanterna do seu grupo, que é a o Olímpia. O Vitão fala disso o tempo todo lá no Twitter. É, é, dá o tom de que alguns jogadores não têm condições. E é outro problema para o Diniz. Eu vou botar no pacote, Vitão, Aeta, Fábio e os amigos que estão nos, nos ouvindo, botar nesse pacote, essa turminha da Xuxa que tá lá na, 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 no elenco do Fluminense, né, que enfim, ficam se passando por garotões não vão aguentar intensidade não tem magia, não tem magia a menos que aquele estoque de Viagra que o exército comprou, né com, com dinheiro federal <risos> tenha sido despejado lá no Carlos Castilho e ninguém tá sabendo Brincadeira à parte, né? o Wilson coloca que está muito preocupado que com o Fernando Diniz já era para ele, já é bandeira branca, amor. Eu quero paz. Calma, William, segura o coração, deixa o homem trabalhar um bocadinho. O José Henrique coloca, responde a um outro comentário do Arthur. Eu acho que você não entendeu meu comentário. Eu disse que de velho basta Fred, Fábio e Felipe Melo. Eu sei que o Fred e Felipe Melo não jogou não jogaram hoje, agora o William bigode. É uma briga das dois, mas eu peguei esse comentário dele também para comentar rapidamente, José é. Henrique você tá certo. E outra, o Fred não tem condições de jogar, gente. Me perdoa, tá? Me perdoa. Mas num jogo de intensidade, não tem. Não tem. Se o time estiver ganhando de 3x0, aí bota o Fred lá, pra ele né, sair, cantar, só tricolor, o pessoal cantar, o Fred é. vai te pegar, tá tudo certo, ninguém vai reclamar. Né? Aí tem o pessoal falando do preparo físico, de novo a coluna do Andel, agora também republicada pelo cantinho do Laranjal. E aí o Jonas já é mais sangue quente, fora Mário! A montagem do elenco foi... É o Mário que vem montando, desmontando, brincando de... de de FIFA Manager, desde o meio de 2019, nesse time do Fluminense, sem ouvir Sim. ninguém, sem ouvir Sim. a inteligência comparada, nada. E aí, quando a gente critica o jogador, a gente vai estar tá criticando, como a Aeta bem salientou, a gente está criticando com tabela também, essa figura ilustre que abre as pernas quase todo dia. O Otton Rodrigues, boa noite, lindo e abençoado. O Otton Rodrigues está de aniversário hoje, o Otton Rodrigues, reforçando, parabéns, meu querido. Parabéns, Otton. Parabéns, parabéns
2: Otton. Se é Salvações,
0: tricolores. Parabéns. Cores.
2: Parabéns, é
0: verdade. O Jardim lembra que o Fluminense perdeu no relacionamento. Tem muita coisa perdida nos bastidores tricolores e é ano de política também e de eleição. Tá assim mesmo. Quem não estiver pronto para briga não desce para o play, já diria a minha avó, né? O Otton Rodrigues falou que de 2x0 para 3x2 com certeza deflagra algo de errado. O, é, livrou o Abel Braga, Mário Pidencu, Fred e Johnny dessa velharia ultrapassar. Pois é, o Abel saiu com título carioca. Aliás, o Savioli falou isso ontem, né? O Abel sai por cima, gente, porque ele vai poder cagar gomo por aí. Desculpa a expressão, mas é uma expressão que meu pai usava, minha avó usava, eu vou continuar usando para ela ficar viva. É, de que ganhou o Carioca, é algo que só ele ganhou e ninguém mais ganhou. Então, ele tirou essa onda, né? Aí o Fernando falou é. que só aí tá querendo zoar aqui. Aí é um, é mais um estrupiço desse que a gente cata na internet. É igual quando a gente vai arrastar camarão, vem tanta merda junto, né, amigo? <risos> Não sei se vocês já tiveram o prazer de arrastar camarão na lagoa. Mas, rapaz, a gente fica... A gente passa uma hora dançando na lagoa e fica três horas tirando as merdas que vem junto para poder, no final da noite, comer um camarão. É uma tristeza. E aí a gente vai catando essas coisas também aqui. Jogando com essa má vontade sem preparo o físico. Vamos faz amargar uma segunda parte, divisão. Parte. Faz parte. O Paulo Roberto Souza, time pipoqueiro. Marcão e agora Diniz. está furioso aí com as decisões. Até a torcida do Fluminense está velha. É, isso aí sim. É uma crítica ponderada que o João não faz. O outro quis tirar um sal da nossa cara. Mas não é não, tem muita gente jovem aqui no Panorama. Inclusive, a gente tem um garoto prodígio de 17 anos. Muito bom. É o Fluminense Viva, que é o nosso Muito querido vitor. Estava na transmissão. Mas... mas essa preocupação do Jonas é real. Se, se o Fluminense não mudar, vai virar uma portuguesa. A gente vai viver de boas lembranças, de histórias do passado. E vai ficar ganhando um campeonato carioca de 10, 10 anos. Mas isso aí é barbada. O próprio Paulo Andel fala disso, que a América viveu essa vida da década de 80 para frente. E olha aí o quem é o América, né? Como o Fluminense, o clube é uma máquina de fazer jogador, pois é, é uma máquina de moer gente, né? Também. São poucos garotos que torcem o Fluminense. Então, de novo, eu reitero, tem, na verdade tem muito. Quando você vai pro Twitter, então, o que mais tem é adolescente, pré-adolescente enchendo seu saco. Você se <risos> aguarda aí, Jonas. Abre uma conta no Twitter para tu ver como tem molecada aí torcendo. Valeu, Otton Rodrigues. Vamos tentar. A gente está tentando achar sanidade nessa loucura que é o nosso Fluminense, né? Eu sempre falei muito nos pós-jogos sobre a psicologia. É verdade, Otton, E eu sempre acompanhei a é verdade mesmo. Lembrar que velho ultrapassado não vai nos estados, mas. Exa... Aí, ó, tá vendo? É isso aí, Jonas. É isso aí. É isso que eu estou falando. Primeiro tempo um perfeito, segunda equipe cai, confio no Diniz, aí já um voto de confiança ao treinador. Enfim, gente, tem um monte de comentários, não vou conseguir passar todos, vou pular alguns aqui rapidinho, mas a gente vai citando. Diniz voltar com o Marcos Felipe não é quebra da mitocracia. É, eu concordo, Vera, eu concordo.
3: Esse aí foi o questionamento que eu tinha feito. Lá em cima. Porque, né? É, porque agora a gente isso aí vai ser uma coisa a ser pensada, né? É o sim. que eu falei, a partir do momento que eles tiraram o Marcos Felipe e deram continuidade, e aí eu vou discordar só um pouquinho de você também, Edgar. Eu acho que dentre todos esses, o Fábio pode jogar a primeira divisão em alto nível, sim. Eu acho que pode, entendeu? Entendeu? Acho que ele é um grande goleiro. Talvez seja a exceção desses mais experientes aí. O meu goleiro é o Marcos Felipe. tá? Eu não teria tirado ele. Já estou falando aqui. Mas eu acho que o Fábio tem essa condição também. E, e ela respondeu. Para ela, né? a meritocracia vai se fazer com o retorno dele. E é o que eu vejo muita gente esperando isso do Diniz. Será? Aliás,
0: o Marcos Felipe, gente... Eu sempre falo isso aqui para que todo mundo entenda... O porquê que o Marcos Felipe é a bola da vez, sim, do Fluminense. O Marcos Felipe teve que ficar no banco para Júlio César, Agenor, Rodolfo, Muriel. Tentaram botar ele na reserva do João Lopes, porque pouca gente vai lembrar. Mas há dois anos atrás, ficava revezando no banco de reserva do Fluminense Marcos Felipe e João Lopes, enquanto é. o Muriel era titular. Então podia acontecer num jogo do Muriel sair lesionado e entrar o João Lopes, que é um jogador que ninguém sabe onde está... Estava no Sub-23, já é um, um goleiro abaixo da crítica. Eu vi jogos do Sub-23 dele, então estou falando aqui pelo que eu observei, né? E eu vi todos os jogos do Sub-23, todos que o Fluminense fez, porque eu sou maluco mesmo, é isso aí mesmo. Sou doido de pedra, <risos> tá? Até porque eu gosto de criticar mesmo. Eu gosto mesmo, sou chato, mas eu gosto de criticar sabendo o que eu tô vendo, o que eu tô falando, com muita tranquilidade. E é um goleiro muito ruim. E o Mário contratou ele e deu um abraço nele, parecido com aquele do Elton Paulista num jogo da laranjeira. Isso eu vi, ninguém me contou. Então, todo o Fábio até você sabe disso, ele sabe a cena, já sabe o que está acontecendo. E tentaram emplacar esse menino, mas não teve uma abertura para ele. E, no final das contas, quem segurou as pontas quando o Muriel não, era mais, não tinha mais condições foi o Marcos Felipe. E aí, de repente, trazem o Fábio com a peste de que é um goleiro ultra experiente, pegador de pênalti. Aí, nesse ponto, Vitor, embora não é para execrar um goleiro que não pegue pênalti, eu sou um do que defendo isso, porque o que a torcida do Fluminense, boa parte dela, fez com o Marcos Felipe porque ele não pegou pênalti, é o que agora a gente não pode fazer em relação ao Fábio. Aqui está a dissincronia. O Fábio não foi contratado para pegar pênalti? Até aqui ele não tem servido a gente nesse propósito. Contra o Olímpia ele sequer conseguiu os votos dos pênaltis e hoje mais um. E eu não estou aqui dizendo que tem que matar o Fábio porque ele não pegou pênalti. Mas é para as pessoas entenderem a sacanagem que é feita com o Marcos Felipe. Tá? Porque se a desculpa do Fábio é porque ele pode pegar pênalti, essa desculpa não tem validade e não vai ter nunca. Pênalti é muito difícil. Se o cobrador bater bem, nenhum goleiro vai pegar nenhuma cobrança. Isso é muito claro é e óbvio, gente. O momento do pênalti é todo do atacante. E com as regras reforçadas da FIFA, de uns 10, 15 anos para cá, que o goleiro não pode tirar um pé da linha, aquelas avançadas maravilhosas que o Tafarel fazia, o Dida fazia, acabaram no futebol. Está cada dia mais difícil, gente. E aí não é só no Brasil, é no mundo. Pegar pênalti hoje virou uma raridade. E o Fábio, boa parte dos pênaltis que ele pegou era avançando. O Cavalieri pegava a pênalti avançando. Avançando. Então, assim, eu estou ponderando uma discussão que eu sei que é mais ampla, a gente vai fugir do debate do dia aqui. Mas, enfim. E aí o último comentário aqui, ó. Sou torcedor do Curitiba, o Fluminense, é o maior do Rio, sou fã do Fluminense. Empate era ótimo para os dois. Valeu, Opa, Jefferson.
2: Valeu. Pela
0: ponderação. <risos> Amigos, vamos dar uma reta final? vocês se cada um dá uma rodada final, um giro. É, diga, Faltou alguma para falar, mas eu vou te Deixa só eu pedir só uma coisa. Emenda rapidez. também. Emenda na ah. projeção da semana, porque tem Sul-Americana na quarta, né? Contra isso. o Overlake, Lin Júnior, de Barranquilha. <risos> Depois, no final de semana, a gente pega o Palmeiras lá, em Palmeiras, né? Como diria um narrador é, das antigas. É. E eu vou dar aqui meu pitaco e quero que vocês também comentem isso. Eu, se eu sou o Diniz e tenho carta branca, eu vou jogar Sul-Americana com todo o respeito e carinho que ela merece com um time 2, 3 ou 4. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu ia preparar essa semana para treinar. Treinar, recuperar jogador, sabe? Porque a Copa do Brasil paga uma premiação muito melhor e ela é muito mais viável a gente classificar. O primeiro adversário nosso é o Vila Nova, com bastante respeito ao Vila Nova. Mas é, 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 se a gente jogar minimamente o básico, a gente avança. E o Palmeiras é um grande desafio para a gente entender o tamanho do nosso problema. Porque nós vamos enfrentar um, simplesmente o melhor time da América é, talvez de todas as Américas, no sábado. É uma grande oportunidade. Aliás, na Europa, quando tem esses confrontos grandes, os treinadores se testam muito. Eles ficam esperançosos por um confronto desse tamanho. Então, estou dando o meu pitaco aqui, porque, com todo respeito, por mais que a gente vença o Júnior, dificilmente a gente vai vencer esse União da Argentina lá na Argentina. Esse próprio Oriente Petroleiro lá na Bolívia não é essa carne de pescoço que foi no Maracanã. E, e, e é brincar demais com a sorte, ficar jogando quarta-domingo, 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 tentando ganhar tudo. Aí eu quero ouvir os amigos, assim, essa é a minha ponderação, tá? É só opinião mesmo. Começa aí, deixa aí eu... um pouquinho. Não, deixa aí um pouquinho, porque senão ele não, depois vai ficar chateado com não. a gente.
1: Não, claro que não, eu vou mais. É um prazer sempre estar aqui no panorama com vocês. O problema é o seguinte, eu respeito sua, respeito a sua opinião aí, mas eu acho que o Fluminense ele tem que disputar tudo que é torneio, tá? Agora, o que, que acontece? Quando você monta mal o elenco, você tem que ficar escolhendo. Será que eles não sabiam que ia ter brasileiro, carioca, Copa do Brasil, libertadores ou sul-americana? Eles sabiam disso. Então, o elenco, os não têm elenco para disputar isso tudo. Então, tem que priorizar. E nisso que você falou, a Copa do Brasil é a prioridade é maior que paga o maior prêmio. Mas tem que chegar pelo menos na semifinal e na final para ganhar dinheiro. Né? a montagem do elenco foi errada. Hoje, você não tem um time do Fluminense titular bom, você não tem um time 2 dois você não tem, você tem, tem que escolher. O que você falou é certo. Joga aí contra o Júnior Barranquilla, põe lá Caio Paulista, William Bigode, com essa turma toda e vê o que vai dar. entendeu? Porque tem que ganhar três jogos para se classificar. Ainda torcer por um tropeço aí do, do Júnior aí. E priorizar o brasileiro, né? E, pra não cair, né? E tentar ganhar a Copa do Brasil, pra não precisar vender mais um jogador. Né? Então, acho que é por aí. Mas é, a montagem do Helena é, é, é primordial. O Palmeiras, ontem, jogou com o time titular contra o Juá Gerentes. Entendeu? Eles não estão priorizando nada. Ele vai jogar Libertadores agora, essa semana também. Entendeu? e vai jogar domingo contra o Fluminense. Então, é, é elenco, tem que ter elenco. Não adianta ficar montando é, esse elenco que o Fluminense tem, se bem que se você for analisar pensa, a, na era pós unimed é um, é um dos melhores que teve aí. Mas você não tem elenco para disputar tantos torneios assim. E são todos torneios que dão dinheiro. A gente está precisando de dinheiro. Pô. Não adianta ficar priorizando. Ah, o brasileiro, se chegar em décimo, ganha. Se chegar em quinto, ganha uma porra. Mas se chegar em primeiro, ganha muito mais, entendeu? Então é por aí. E voltando ao assunto rapidinho do, do Marcos Felipe, eu sou fã dele, cara. Eu acho que um goleiro que passou por todas as seleções brasileiras de base como titular, ele não pode ser menosprezado, cara. Entendeu? Não pode. E na época que, o, que, que era o Abel, que era o técnico, a, a Vera falou muito certo. Porra, o cara na banco para e Rodolfo, pelo amor de Deus, cara. Não tinha cabimento isso. É um baita de um goleiro. E outra coisa, o treinador de goleiro do Fluminense também não é lá essa Vlashemp, não, entendeu? Isso aí esquece. Eu acho que o último bom, o último grande treinador de goleiro que passou no Fluminense, foi o Jorge Travasso, né? Que botava o Otavo Paulo Vitor para treinar de venda nos olhos, né? Pra ter uma ideia, não é, Fábio? Você que é mais antigo aí, junto comigo, né? Não é? Não é? <risos> o movimento treinava na ralangeira com óleo vedado, pô. Exato. Não é? Não é? Exato. Sentia a bola, essas quatro horas, né? A vibração e da bola. Gente. Exatamente. Então, é complicado. Mas vamos torcer aí para A gente nunca deixa de torcer, né? E outra coisa, é... Eu acho que a... Essa gestão ela tem que parar de terceirizar a culpa. Tá? Agora saiu uma matéria no Globo dizendo que o que está afastando o torcedor do Estado é, é a oposição, é a política, é porra nenhuma. Torcedor do Fluminense não é tão burro assim, não. Tem que parar de terceirizar problema. Essa terceirização de problema vem desde 2011, quando o Peter foi, assumiu a presidência. Tem sempre o culpado, mas nunca é eles. Entendeu? É, tu vê o Botafogo aí? Desculpa falar do Botafogo, mas é a realidade O cara entrou A TAF lá O cara revolucionou Hoje tinha mais de 30 mil lá quando é que Tinha jogo do Botafogo com isso
0: E 11 e, da manhã, tá Elita 11 da manhã de um e
1: domingo O outro jogo foi 35 mil, o outro 25 mil O Botafogo cara, é, é, O negócio é tão simples né? Tem que trazer o torcedor Sim. Outra coisa quando, quando põe a venda de ingresso, eles abrem só a Sul. Tem gente que não gosta de ir pra Sul, cara.
0: Eu sou um, até eu sou um, com todo o respeito. Entendeu? Eu já tô, eu tô velho, é, é, eu no a... meio do campo, vendo jogo,
1: sabe? Cara, eu não sou do marketing, eu não sou nada. Mas, porra, abre o a Sul, abre a Leste e põe promoção. Compre um, leve o outro. Tem muita gente que vai pra, pra Leste, cara. Entendeu? Põe um preço diferenciado que pode. Você não pode botar o um preço diferenciado no Norte-Sul. Mas na Leste você pode botar bem mais barato que na sul Você pode fazer um pro dor. Tem que encher, cara. Os jogos do Fluminense, tu, tu, tu vê a Sul ali com 15, 20 mil pessoas e tu vê a Leste vazia. É o tal Mar Azul, é o tal mosaico que sacaneava o Botafogo, o Mar Azul. É, tá ali o nosso. Horrível aquilo. Porra, mas na... Ah, vai aumentar a despesa, o Maracanã já tem. Pode ter 10 mil pessoas, 100 mil, que a quantidade de segurança é a mesma, quantidade de grade é a mesma, é tudo a mesma coisa. E, conforme o Mário diz, né, que o Maracanã não dá prejuízo, tem outras fontes de renda que recebe só que isso aí nunca está nunca na transparência, né? O que, a, o que todo mundo vê é o bordelão da Sérgio, mas tem que ter o bordelão interno do Fluminense para ele provar o que ele está falando. Pô. Se o Maracanã não dá prejuízo, então ele que prove... Com o bordeirão interno do Fluminense, entendeu? E é fácil, cara. Trazer o torcedor é fácil. Basta querer. É. Mas será que ele quer? Ou ele quer ficar, ou ele tem medo de escutar mais vaias? Cara, tem que trazer. O torcedor é, o torcedor é... é fundamental. Na minha época passada, o Fluminense... o... os clubes tinham três tipos de receita: em... é... público, sócio, né? E eventos. Não tinha, tinha é, máster, não tinha televisão, não tinha nada. Mas os clubes sobreviviam muito melhor
0: o, do que Aeta, agora. aí Ita, vou, um, vou pegar um exemplo agora, prático. Os, os nossos três maiores times hoje, maiores que eu digo do que estão fazendo dentro de campo, né? não da história, tradição, que é Atlético-Palmeiras e Flamengo, o, 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 o ingresso é uma das principais receitas desses times hoje, não é só no passado. É. é. O é Atlético está com uma, uma renda líquida média de 4 milhões por partida. É, nenhuma outra receita dá tanto dinheiro por jogo é para o Atlético Mineiro. É. Então não é uma receita que dê para desprezar nos dias de hoje também. Não. E é, uma outra das mentiras que essa, é outra das mentiras que essa turma que vem gerindo o Fluminense conta para o torcedor. É. Ele não
1: sabe trazer o público para o estádio. Não sabe trazer. Não sabe.
0: Ou, ou não querem trazer. É, eu estou que para tomar na quer. segunda opção. Porque eu não, não quer quero que a televisão fazer, filme o, 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 o. Eu até brinquei na minha coluna, não quero que saia na televisão a torcida mandando o Mário, o Abel, a Bel sambar para Chuchu é, né? lá na Marquinhos. É, é. Mas <risos> isso é, aí. é isso, mas vamos deixar de torcer jamais. Não, jamais. Amor. De Aliás, a, a, a gente fica aqui sofrendo. A gente, a gente podia estar tomando a nossa cervejinha agora, espairecendo, né? comendo uma rapadura, um amendoim assado aí, desses aí que passa no boteco. A gente está aqui tentando trazer lucidez para conversar, criar um assunto com nossa torcida, com os amigos que nos seguem. É porque a gente ama demais, a gente não ganha um centavo para estar tá aqui. É. Se isso eu aqui sempre, não é amor, sempre, não é paixão... Eu, eu, não sempre o coloco
1: é. Uma, eu sempre digo uma frase e coloco nas minhas redes sociais. O Fluminense é um estado de espírito e hoje ele está uma merda.
0: É, é a gente, exatamente, vai precisar consultar umas tá te... 50 religiões para ver se não, não, consegue então. tirar, o exorcizar o Valdemorti do... Perfeito, não, perfeito, gente... perfeito. disse
1: tudo semana, semana passada, o Império do Mal perdeu, não, o Império do Mal perdeu o Atlético Paranaense E a gente conseguiu depois perder para o Internacional, quer dizer, a gente teve duas horas de alegria só é. Acabou o fim de semana <risos>
0: <risos> cara, tá duro tem tá é que
1: 70 jogos por ano com a a gente ia agarrar 78 e empatar dois.
0: aí o Fernando Costa lembrando que a máquina tricolor foi a maior média de público da história é verdade, e, é, e isso aqui é um bom exemplo, time bom, que joga futebol honesto, que o torcedor se conecta com a equipe leva público pro estádio, gente, é simples não Só é diferente é uma de fase. outros espetáculos
3: em 2009, o time de Guerreiro levou em 2009, caindo para a segunda divisão, poxa. O, o, quando chegou o clube,
0: era... ali, a gente colocava 50 mil por, por jogo. E é? eu era um desses 50 Eu morava em São Paulo e estava vindo para cá, para o Rio, pra... porque fiquei enlouquecido. Viajei nos Jogos eu... Fora, estive em Curitiba, vim para a final da Sul-Americana. É isso que chama torcedor, gente. Não é papo furado, não. Ah, Você hoje... pode é amar é, é, é incondicional. Amar é, é incondicional é meia dúzia. hoje, não. Né?
1: Até hoje gente. a maior média de público do aniversário é do Fluminense.
0: Exatamente. Até A campanha até hoje de é 2008. 2008. Exatamente. Do é. ninguém 2008. vai esperar. A máquina... a máquina que nem tem estádio, de capacidade máquina... mais.
1: É. A máquina era brincadeira. E tinha até uma frase lá da Força Fú, né, que eles fizeram a faixa, compra que a gente
0: garante. Exato. E o Orpeis, garante, é. É uma é
1: gente. Aliás,
0: honestidade. Não, não... vou aproveitar e fazer um jabá antes que eu me esqueça.
1: Terça-feira a gente vai
0: entrevistar o André Horta aqui, o filho do grande Horta, que montou oh, a. Que fortinha, criou a. É gente
1: bom. finíssima.
0: Gente finíssima. E eu vou conhecer ao vivo, né? Eu só conheço de, de internet essas coisas, de ver postar, Boa, de ver meu, as coisas. dele.
1: finíssima.
0: E vou ter o prazer da gente estar aqui. Vai estar eu, Paulo Andel, e eu acho que o Jorge Corpas vai estar aqui com a gente também para a gente fazer essa sabatina, mas é a sabatina do bem não é igual a do UOL, não, tá, pessoal? Vai ser assim: <risos> contar a história, falar bastante. Fábio. A redonda também
1: um pouco. Desculpa, desculpa aí, fala aí. Vocês lembram da, do time de 83, 84, 85? Sim.
0: Maravilha.
1: Como é, como é que ele foi formado? Tinha um cara no Fluminense, Roberto Alvarenga, o tio do Paulinho, com é. Ele que foi captar esses caras, Tato, Jandir, Neomir, Branco, ele captava esses caras e trazia para a base. Até o Ricardo Gomes foi captado aí num time aí do Rio de Janeiro. Aí, aí montou-se aquilo, todo mundo bom, bonito e barato, né? O bom, bonito e barato da, daquela época virou o quê? campeão carioca, campeão brasileiro. É. Né? Botaram lá o técnico, Carbone arrumou aquele time em 84, né? Depois o Parreira só levantou a taça, né? E é isso. O Fluminense precisa disso, precisa de organização, precisa de gestor, de alguém que entenda, tem uma visão um de pouco de futebol. Entendeu? Um time, um time, não é com o Mapê, com o um Neymar. Não pode botar um time com esses caras. se não tiver um time, o um time não anda. Entendeu? O um time você pode botar meia dúzia de jogadores desconhecidos e da liga e você ser campeão, que nem nós somos tricampeões, cara. Se tiver é é,
0: critério, né, Aieta? Que é isso que teve nessa montagem. Exatamente.
1: Que desse... era, era o Tato, você olhava o Tato. Quero o tá, Tato, quero o Aldo. O Aldo foi, foi lá no Pará, buscar ele lá no Evo. Amapá. Am, amap, amapá. Amapá, isso. Amapá. E, aí depois, esses caras ficaram para nossa história. Sim. De lá para cá, quem?
2: É? Ah, bom, é porque agora tem o telefone, e principalmente o telefone celular, que você liga para o empresário amigo. Amigo, Vem cá, me disseram hoje que eu preciso contratar um lateral direito. Você tem alguém? Ah, eu amigo tenho! Isso aí não é amigo do. Fábio, ah. Diz Esse a boca é miúda.
1: Diz a boca Porque a o Roger Guedes, o Roger é, Guedes né, é dele.
2: É, mas mas ele claro... postou o Roger
1: Guedes do Corinthians. Mas vem botar o meu de volta aqui. Ó. Não,
2: então,
0: detalhe: o Cuca, treinador, é, é dele também. É dele. É dele. É. Mas não vai vir treinar o Fluminense. Não Até porque vai, o não, não, não é, topa é, essa
1: palhaçada. É, é.
2: amizade, que amizade é essa? Exato. É, mas é o Pô, tal meu. negócio. O que, que o Ele amigo um faz? Aqui. O, é um amigo, é, o amigo manda alguém um, uma, uma, um vídeo pelo WhatsApp? Ah, lá, legal! É, gente que não sabe, gente que não olha, gente que não acompanha. Cara, é, 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 complicado. é complicado. Muito complicado muito, muito, mas é, vida que segue, né? não é de
1: hoje que ele está dentro do clube, né? não, é de Sim. Hoje. É de... não é de hoje, não, não é de
2: é. hoje, e nós não sabemos os compromissos que ainda existem com ele,
1: o mais novinho aí que chegou aí, que está plantando aí, é o Francis Mello aí, né? O sócio do Fred. Que é sócio Francis do Fred?
0: Mello e Fred. É. FF. É. FF. É. Então,
1: é a dupla FF. É é. O CC no final, né? Sim. Lá no Vasco, o Carlos Leite, lá, que toma conta lá. É.
2: Quer dizer... é. Ou seja, tem os predadores aí, na realidade. São predadores. Lá na época
1: da Unimed, esses caras só botavam os bons lá.
2: Exato. É, Exato. Né? Exato tá bom, tá bom. Olha, o, o Fluminense Está virando, é um Madureira o Mad... E eu gosto de, de, de citar o Madureira Porque tem uma historinha De 2014 ah. Muito interessante né? Não precisa nem entrar nisso Que vai, vai render muito Mas veja bem, o Madureira tem um dono Um dono O Elias Duba é dono Do Madureira Como o Pintinho era dono do Olaria Aliás, o Pintinho morreu, o Olaria se reestruturou, está disputando com, com chance de, de acesso. É, eu não sei se terminou com a vitória do Olaria ontem contra o América, mas o Olaria estava ganhando de 2 a 0, o América fez um gol e tudo, mas não sei quanto é que terminou. Não consegui ouvir o jogo até o fim. Eu até, até um amigo meu que estava comentando. 2 a 1, né? É, Ou seja, terminou. Ou, ah, ou seja...
0: Só, só para aproveitar, o seja nessa de dar placar. Cá... A Matriz, nós somos a filial do Duran.
2: A Matriz Sim. ganhou do Vasco de 2x0, agora há 2x0. Ou seja, por que que. Atualmente, pra... ser... o Vasco? É. É. Por que que para Tombense se monta um time equilibrado para disputar um campeonato, para tentar biscoitar uma das quatro vagas de acesso e o Fluminense é só o refugo para ganhar contratos grandes que com o percentual recebido se paga o salário de todo mundo?
1: Não, eu, e a Tombense, outra coisa, a Tombense ela joga o refugo do Fluminense? Mas ela pega os bons de Sim. graça. Exato. Que foi o, Thiago, foi o Thiago Silva em 2008, que ele foi, foi, foi para Tombense, depois foi vendido para o Sim. Né? Agora o Evanilson. Evanilson. É, exatamente. É. É. Entendeu? É, é. O negócio é. Mas não é de hoje, isso aí já é. veio.
2: E se alguém se destacar lá, não vai ser colocado no Fluminense. Toda lá não vai mesmo. E outra, lá não estão os veleteranos. Não estão lá. Não. não tem. Não aí. vai. Não vai. Por quê? Porque precisa de energia. Precisa de saúde em campo. aí né ah Vamos lá. Isso. É isso aí.
3: Fala aí, então Bom, meus <risos> amigos. <hein? risos> Bom, é, sobre o que o... É, essas questões, cara, essas negociações escusas, esse balcão de negócio, esse apequenamento do... do que o Fluminense tem aceitado diante dessas pessoas, realmente é um, é um absurdo. O, o Walter falou aí bem, vem de tempos, entendeu? E, infelizmente, a gente tem que né engolir nessa realidade. Está chegando aí a reeleição né, do Mário. Eu sou um cara que eu sou contra a reeleição. Eu acho que toda a reeleição mascara o pleito democrático. Eu tenho essa opinião política... Igual você vê, quando você propõe uma reeleição, ao invés do, do, do gestor ele querer dar o melhor, ele preocupa com a próxima eleição. Então, aí entra o populismo, entra a questão eleitoreira, entra, é, o, o, a realidade é desvirtuada por causa disso. E, por exemplo, era a hora de reeleição do Fluminense, não. Se não tivesse essa possibilidade, a gente estaria agora vivendo, sei lá, uma renovação, entre aspas, porque... É difícil enxergar a renovação, na verdade, o que a gente vê é esse modus operandi autodestrutivo se perpetuando a cada administração que passa pelo Fluminense. Voltando agora à questão que o Edgar colocou sobre o jogo do Júnior, nessa aí eu estou um pouquinho mais com, com o Edgar. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que esse jogo, eu assisti Júnior Barranquilla contra o time boliviano lá na Bolívia, e, e assim, o Júnior ganhou, mas não mereceu. O time boliviano, quando subiu a, a, as linhas de marcação, ele promoveu muita dificuldade para o time colombiano, que tem sobretudo dificuldade de lidar com velocidade pelas beiradas. Né? Então, eu acho o seguinte, o, o Fluminense talvez seria a hora... Esse, eu, se eu fosse técnico, eu, eu acho que o Diniz poderia usar essa semana para trabalhar o time, para recuperar os jogadores. E contra o Júnior, por exemplo, pode já jogar o André, que não vai jogar contra o Palmeiras. Né? O André está expulso. O Arias não deve jogar, porque está recuperando de contusão, é, David Braz também recuperando de contusão. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade, por exemplo, para a gente colocar Matheus Martins de um lado, Luiz Henrique do outro, Samuel Granada ou então o Luan Brito lá na frente. Muita gente não lembra do Luan Brito, é um menino que tem potencial, entendeu? Tem que pôr para colocar, para correr, tem o Iago, filho de Iranildo, para jogar, Alexander, Johnny, entendeu? Então, eu, eu acho, assim, que a, a chance do Fluminense, tudo bem que nós, né, o, o Wagner falou bem a questão de que o Fluminense é um estado de espírito, o Fluminense também é o time do imponderável, nós contrariamos a matemática, né? Quando a matemática nos rebaixou, nós contrariamos a matemática, nós temos grandes vitórias, entendeu? Nós somos o, o clube pioneiro, nós somos o peso do futebol brasileiro. Então, do Fluminense, a gente nunca duvida de nada. Mas como não há planejamento nenhum e esse trem já está descarrilhado, totalmente tombado fora dos trilhos, né? E Campeonato Brasileiro é coisa séria. Eu tenho muito medo de entrar nesse lodo do Z4, porque uma vez ali para sair ainda mais com o campeonato andando é complicado quando essa água bate aqui no pescoço campeonato brasileiro ultra competitivo é complicado então eu usaria um time bem alternativo na quarta feira um time leve um time jovem um time veloz entendeu colocaria as linhas lá no alto não tem nada mais a perder o Fluminense e estou para te falar que a chance de êxito seria grande botar a garotada descansada para correr uma semana de trabalho de trabalho sério Tático, focado, psicológico, psiquiátrico, choque elétrico, sal grosso, ave-maria, João de Deus, tudo, tudo para tirar o Fluminense dessa draga. O Fluminense precisa voltar a ser competitivo. O pessoal tá assim: ah, o Diniz vai voltar, o Fluminense vai jogar bem. Gente, jogar bem é uma, uma consequência de, pelo menos, você ser competitivo. O Fluminense hoje não é um time competitivo, entendeu? Tentou ser hoje no primeiro tempo, mas uma instabilidade emocional de um jogador que está jogando sobrecarregado, vai atrapalha tudo novamente. Então, a gente precisa alinhar muitos pontos, são muitas coisas que o Diniz vai precisar trabalhar. Eu entendo que ele tem capacidade para trabalhar todos esses pontos, entendeu? O retorno dele é, é me agradou. Para quem não agradou, tudo bem, um abraço, opinião, cada um tem a sua, bola para frente, mas é, o Diniz me agrada porque ele trabalha, ele treina. Ah, mas a tabela lá de 2019 tá bom, amigo, o Abelão ganhou 12 partidas aí, a gente passou vários vexames esse ano, entendeu? A análise de futebol não pode ser resultadista, ela tem que ser, antes de tudo, de desempenho, porque no final das contas, o que, o que vale é o desempenho, não é o resultado. Você pode estar num dia ruim e ganhar chutar 30 bolas e não fazer o gol, isso acontece então eu acho o Diniz capacitado, eu acho que ele tem tudo para fazer o Fluminense deixar de jogar de forma pragmática covarde, chega disso, a gente está cansado desse, desse tipo de time mas que ele vai ter muito trabalho né? Ele vai ter muito trabalho, eu acho que esse planejamento já começa por aí, quarta-feira um time de jovens, dá minutos para o Matheus Martins, solta o Luiz Henrique que esse tem fôlego para correr seguidamente, põe o André de referência no meio campo que já não vai jogar contra o Palmeiras, retorna o Marcos Felipe para ele já voltar a ganhar ritmo e já ser avaliado por essa nova, essa nova comissão técnica eu jogaria, sim, para contra o Palmeiras, sim, um grande desafio em termos de competitividade. Hoje o Palmeiras é o expoente do nosso futebol, não estou aqui falando de ser o time mais técnico, né? Porque temos aí outros elencos com mais qualidade técnica, mas em termos de coletividade, de aplicação, de jogo, em todas as fases e, sobretudo, uma competitividade uníssona que, que, que se dá em todos os jogos, você vê que mesmo a emburecendo é, ontem o Palmeiras jogou a Vera, entendeu? Quando precisa, joga a Vera também se impõe na bravura também isso faz parte do trabalho do dia a dia do técnico e do crescer coletivo da equipe então eu jogaria o, a, a Sul-Americana, pelo menos esse jogo, né? Com um time mais alternativo, jovem e veloz usaria a semana para trabalhar e tentar colocar o trem tricolor nos trilhos novamente, meus amigos
0: aproveitar que você falou aí do, sobre sistema de treino, de jogar bem, etc. É isso aqui, ó. Fernando Costa resume bem. Jogar bem e ganhar é regra. As equipes que ganham e são campeões jogam bem. Ou alguém tem dúvida que o Flamengo de 2019 não jogava bem? Alguém tem dúvida que o Atlético Mineiro de Cuca não jogava bem? Então, é isso aí, Fernando. Perfeito. Jogar feio e ganhar é uma exceção, mas é uma exceção que está ficando cada vez mais distante do futebol. Né? Por causa do profissionalismo que está agudo nas equipes que levam isso a sério. E aí eu já conecto com a outra mensagem do Jader. Jader, é... eu entendo a sua preocupação, mas não necessariamente o treino precisa ter quatro horas de duração. Treinos bons, de boa intensidade, que refletem um jogo é de uma hora e meia de duração. Ah. E isso, quem está falando não sou eu, Edgar, não. Embora eu estude a área, eu sou treinador tipo, esportivo. Só, só... Quem fala isso é clope, guardiola, treinadores
3: só... de topo. De só para só complementar, uma vez perguntaram para o Daniel Alves como que aquele Barcelona conseguia manter aquela intensidade, aquele ritmo alucinante em cima do adversário, dois tempos e tal. Se, se eles treinavam seis, oito horas, ele falou não. A gente treina pouco, mas treina intenso, entendeu? Treina ali correndo, dando sangue. É diferente. O treino não é, não é um treino grande, ele é menor, mas ali a gente trabalha a intensidade necessária para ser aplicada no momento do jogo. Então até isso tem que ser direcionado, entendeu? o treinamento tem que ser direcionado para a proposta. Teve um comentário que passou aí também, falando que o time do Fluminense está mal preparado fisicamente. Concordo, eu também acho que o Fluminense está caindo muito o ritmo no segundo tempo e no final do primeiro tempo também, isso é outra coisa que tem que ser visto. Até mesmo os garotos, entendeu? Por que o Luiz Henrique sempre cansa com 15 minutos do segundo tempo? Naquele time do Roger Machado, eu até entendi porque ele era secretário de lateral. Quem entrava Corria, ali, ficava quebrado. É, né? Corria igual condenado. Corria igual o Papa Ele, Biel, Kaique, quem entrava ali, saia com a linha igual a gravata para fora. Lógico, entendeu? Tinha que correr da pique de 10 quilômetros o tempo inteiro. Agora hoje não. Hoje, hoje ele jogou, tudo bem que ele compunha a linha... Né, de, o Fluminense jogou no 4-4-2 Losango, mas sem a bola a gente tinha uma linha de 4 com o Luiz Henrique fechando o Ganso justamente ter essa liberdade a, 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 na retomada da bola, né? Mas hoje ele tava ancorado por um lateral que ficou mais retido, porque ele era o responsável pela profundidade no setor, e ainda tinham três volantes. Por que, que o Luiz Henrique todo jogo sai 15 minutos, sai com a língua de fora, rapaz, o um moleque tem 20 anos, Entendeu? Então isso aí realmente é uma outra coisa, preparação de goleiros, entendeu? É muita coisa para ser trabalhada pro Fluminense, pelo Fluminense, é bom que a torcida relativize isso, para não jogar tudo na conta de um técnico que está chegando. Porque uma coisa é trocar pneu na garagem, outra coisa é trocar pneu com o carro andando.
0: É isso aí, aí. E, e, e por isso eu reforço aquilo que eu, eu, eu entendo que esse queira competir tudo, mas não é possível, ainda mais um time esfacelado como o Fluminense. Então, espero que o Diniz tenha minimamente autonomia para tomar algumas decisões. Sobre escalação, eu não tenho essa esperança, porque eu não sou poliana, não vou ficar aqui vivendo num mundo de ilusão. Né? Alguns empresários ali, alguns jogadores têm que jogar, é, juram para a gente que não tem nada em contrato. Eu duvido, tá? porque conheço o ramo, sei como as coisas funcionam. E essas questões de você dever dinheiro a um a outro ajudam a compor essas maluquices de bastidor. Aliás, quem tiver curiosidade, o Fluminense publicou o, 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 seu, o seu resultado financeiro de 2021. Vejam como paga para a comissão. Oi? Não, não leio. Não leio. Se vocês lerem, vão parar de torcer. Eu, eu, eu vi lá, eu vi.
1: Eu li, eu li.
0: Eu, eu quero isso já. É, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, só para todo mundo entender. Há essas comissões pagas a empresários, há comissões para lá, para cá. São valores que no futebol profissional... É claro que a gente, de negociação, leva uma comissão, mas isso é embutido no valor de compra, gente. assim, o ainda está na velha prática de pagar a PJs diferentes. Sabe para que isso serve? Para esconder gasto real. E esse dinheiro a gente nunca sabe é. onde vai parar. Aliás, para quem tem curiosidade sobre o tema... A Lava Jato, que foi uma mega operação de um monte de coisa, aí tem abuso, não tem abuso, isso é uma discussão mais, mais complexa. Mas é, é uma espécie de passar um pente fino e passar limpa por vários contratos de empresas do governo com esse perfil, com vários PJs recebendo por coisas que não precisava receber, minha gente. Tá? É PJ, que eu digo, é uma, é uma empresa clandestina que recebe um valor e diz que faz um serviço e, na verdade, o serviço nem precisa... É, a famosa, é a famosa
3: laranjada.
0: Exatamente. Ou como o nosso querido Wagner Victor é o Jabaculê Jabacule. <risos> <risos> pra gente dar o nosso giro final, Eu... Fabião, projeto Fluminense Estamos... para essa
1: semana. São Estamos... estão Fluminense, os Os
0: exatamente. É. exatamente. É. Fabião, Projeto a semana, dá uma boa noite para nossa turma. De novo, a gente esgotou aqui o nosso horário. É, não, para variar... O papo, é. rendeu, o papo rendeu, isso é legal. Olha, melhor do a que a o jogo. Aqui, boa, muito melhor. Aliás, a gente fez um jogo aqui que valeu a pena ficar, né? Exato. Agradeço Deixa... a paciência da turma boa que está com a gente. Grande beijo, é. Fabião.
2: Dá o recado. Deixa só aí. dar um pitaquinho é, na questão Fábio Marcos Felipe. Quando, quando começou... Nós estávamos vendo o Marcos Felipe como goleiro do Campeonato Carioca e estávamos vendo o Fábio como goleiro da pré-Libertadores. Eu acho que o principal erro foi não continuar com essa dubiedade. Por quê? Porque nós continuamos. Apesar de termos saído da, da Libertadores, nós caímos na Sul-Americana. E a Sul-Americana vai ser disputada... No, concomitantemente a, ao Campeonato Brasileiro vai ocupar datas vazias que, de, que, que não estão sendo ocupadas pela Copa do Brasil tá? Então eu acho acho que Marcos Felipe deveria ter sido goleiro do Campeonato Brasileiro e o Fábio deveria ter sido o goleiro só da Sul-Americana e da Copa do Brasil acabou não haveria essa, essa querela, tá? E outra, o, o Fluminense tem, não tem um só. Além que tenha um responsável principal, o Fluminense tem três preparadores de goleiro. Se o preparador de goleiro, ele não é capaz de fazer uma pesquisa nos adversários para saber quem é que cobra pênalti, em qual lado, para municiar o atleta, porque goleiro que pega pênalti só tem três possibilidades. A primeira, o adversário bater mal, tá que é a principal razão do, 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 dos goleiros pegarem. O, o jogador que está cobrando cobra mal. Segundo, o adversário chutar para fora, porque é o mal piorado. E terceiro, ele saber de antemão como é que funciona a cobrança do adversário. Todo mundo sabe, por exemplo, como o Nenê, Nenê cobra. Nenê foi cobrador de pênalti do Fluminense. Vocês lembram que o ano passado ele perdeu um pênalti? Por quê? Porque um jogador do São Paulo... Não, no retrasado. O jogador do São Paulo ficou marcando, ficou, ficou fazendo uma, uma, uma brincadeirinha, uma provocaçãozinha com ele. Nenê perdeu as passadas, porque ele só sabe fazer a cobrança dele a partir de um determinado número de passos que ele dá. Então, isso é coisa que o preparador de goleiros... Existe uma equipe de preparadores de goleiros que tem que pegar. E se o Fábio não está pegando porque desaprendeu, ele não desaprendeu. É porque está sendo mal treinado. E o Marcos Felipe era mal treinado no fundamento pênalti também. Eu defendo o Marcos Felipe. Não vou nem entrar o... em outras discussões.
1: Hã? O goleiro do Olímpia, o goleiro do Olímpia, na, na
2: disputa de pênalti, o preparador foi com o papelzinho para ele. Exato! Exato! Como é que o goleiro do o preparador do Olímpia sabe e os preparadores do Fluminense, os três, não sabem. Ah, peraí, tem a dó. Mas vamos lá, projetando um Fluminense, é... eu, eu, me, eu formo entre os que não queriam o Diniz de volta, tá? Não vou me preocupar se eu queimar a língua, até porque há dois anos atrás eu estava ferozmente furioso com, o, com o, o Ganso, o desempenho do Ganso, e hoje o Ganso para mim ele é imprescindível, Tá? Hoje, hoje o ganso para mim é imprescindível. Então, eu espero, eu espero que o Marcos Diniz, que o Fernando Diniz, ele, ele queime a minha língua, ele faça o Fluminense fenomenal. Tomara, eu estou aqui para torcer, eu não, eu, não vou, eu não vou torcer contra ele porque eu não gosto dele, eu torço contra quem se acha maior do que o Fluminense, porque isso sim é que não pode. Não existe ninguém lá dentro das Laranjeiras, não existe ninguém na torcida que seja maior que o Fluminense. Tá? E como não existe um Arnaldo Guinle disponível por aí, ninguém vai ser igual a Arnaldo Guinle. E ninguém vai ter a grande ideia que teve Oscar Cox. Tá? Se não é Oscar Cox se não é Arnaldo Guinle, é, é, é outra prateleira e é abaixo. Tá? vamos estabelecer bem isso. Então, candidatos, pretensos candidatos a imperador, a majestade, a divindade, abaixem a bola, tá? O Fluminense é muito maior do que todos vocês, muito maior. É melhor, inclusive, vocês não ficarem drenando recursos do Fluminense à toa. Então, projetar. Não sei, olha, até que vocês me levantaram uma ideia interessante É da questão de prioridade abrir mão da Sul-Americana, pode ser, nós podemos ver isso já a partir da escalação, eu acho que realmente o Diniz ele deveria pegar um time titular, um time principal, né? e treinar essa semana, treinar essa semana, é, pode ser, pode ser uma alternativa, eu não tenho grandes expectativas para o jogo com o Júnior Barranquilla, e não tenho, ainda não tenho grandes expectativas para o jogo com o Palmeiras. Se acontecer isso do Diniz, ele selecionar uma equipe principal e trabalhar com ela ao longo da semana, pô, aí é ótimo, ele está priorizando uma competição que é importante, porque a gente não pode correr riscos, né? e eu acho que ainda está cedo apesar da, da nossa insatisfação ainda está cedo para dizer que ah, vai fazer isso em 2011 a gente começou tateando e seguimos, voltamos da Libertadores e seguimos tá? em 2012 nós fizemos a mesma coisa, em 2013 nós fizemos a mesma coisa em 2012 nós fomos até campeões né? e disparados então, gente o, o, a diferença era o calendário que naquela época era mais concentrado no primeiro semestre. A Libertadores se resolvia no primeiro semestre. Então, vamos lá. Vamos ponderar agora. Talvez, talvez seja mais importante realmente não é, abrir mão da Sul-Americana, mas sem vexame. Então, eu acho que a gente tem que entrar para ganhar do Júnior, nem que seja de 1 a 0, nem que seja com gol cagado, a gente tem que entrar para ir lá no União Santa Fé, lá na Argentina, devolver a, a, o jogo com juros e correção, tá? Fazendo 1 a 0 gol cagado, e tem que fazer um a 0 no Oriente Petroleiro. Aí vamos decidir no saldo com o Júnior Barranquija. Tá? Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que ver, projetar em termos de Sul-Americana. Pode não avançar, tá? Agora, o jogo contra o Palmeiras vai depender realmente de ter treinamento específico ou não. Eu não sei, hoje sinceramente digo que a minha bola de cristal da casa e vídeo quebrou, eu não estou com tempo suficiente para ir na casa e vídeo, apesar de que tem uma aqui perto, mas eu não tenho, não tenho tempo suficiente para ir lá na casa e vídeo ver se tem outra funcionando, até porque eu não sei eu não sei se eu tenho sal grosso suficiente para fazer a, a higienização daquela bola botar no sol para energizar tem, tem, um, tem um procedimento com cristal é assim não é só comprei e acabou tá é, é por aí tá eu eu tô na expectativa eu dessa vez eu tô um espectador pura e simplesmente bom Dou, já dou meu boa noite para todo mundo, para vocês, meus colegas de bancada. É, vamos ver, dá um boa noite também ao pessoal que está nos aguentando até agora, né? Um programa de duas horas. É, tá, tá esticado. Está esticado, está esticado. Ô, e aí, padre, vamos lá. Fábio,
1: não compra bola de cristal, não. Eu compro uma pirâmide de cristal. Nossa. Porque a pirâmide tem muito mais energia. Ah, e outra aqui, coisa. Eu também acho.
2: Não é. Fala em pirâmide, pirâmide não, senão é. o Elton então te
1: liga,
0: Opa, opa!
2: Não, Alô, Polícia foi. Federal! Uh! Pera, essa eu não entendi. O que, que foi, Vitão?
1: Que que o, foi? Elton, o Elton, o Wellington, o Elton, o Baiana, o a Baiana é não
0: Ele tão caiu tão no tão esquema de pirâmide, Sim, lá em Santa Catarina, Não
3: pode falar em pirâmide, não, senão o Wellington vai querer participar,
1: hein? Foi um prazer. É, foi um prazer estar com vocês Muito obrigado A quem nos assistiu também Uma boa noite a todos E olha só, torcedor Tricolor e sócio Em novembro Votem Em uma pessoa Que não precise do Fluminense O Fluminense precisa De pessoas Perfeito. que não precisam Do
3: Fluminense É isso aí Bom, eu vou aproveitar o ensejo Meus amigos, para também dar o, o, o meu boa noite, agradecer aí a, a, a participação do Wagner Aeta. o Wagner, eu acompanho o, o seu trabalho no Fluminense, inclusive eu li seu último texto falando, né, que o, do, do, dos problemas do, dos funcionários, ainda mais nessa semana aí do dia do trabalho, que na verdade são os funcionários do Fluminense que ganham menos de R$ reais são os que mais estão sofrendo, né, o que é um verdadeiro absurdo, então a gente deixa aqui a nossa indignação, a gente acabou de sair de uma pandemia, entendeu? Essas pessoas já vivem com dificuldade, pagam aluguel, entendeu? É, é, a vida no Brasil está muito difícil para todo mundo, inflação corroendo, entendeu? O barco descendo a ladeira, então vamos ter um pouco de humanidade, entendeu? Esses jogadores, já que estão ganhando aí 600, 700 mil, que eles tirem 10 mil cada um, não vai fazer nem cosquinha, tá? Tá? É, não vai fazer nem cosquinha para pôr gasolina no Porsche, na Ferrari, e ajude esses funcionários, então, como outros jogadores já fizeram em outros clubes, em outras épocas, que isso parte, então, desses jogadores. Então, até do, Fluminense. Até do próprio Fluminense, está um absurdo. O seu texto ressaltou isso, Wagner, e dizer que eu acompanho o seu trabalho, foi um prazer te receber, de receber, dividir uma bancada com você, que você volte sempre aí. Com o seu conteúdo, com a sua palavra, o Fidalgo do muito obrigado. Fábio, como sempre, Edgar também. Sempre que a gente forma essa trinca, a gente fala mais de duas horas. Daqui aos dias do ano, e o Diniz. O Diniz vai bloquear nós três. Vai falar, não deixa esses
1: três não pouco mais Teve uma última live que eu participei, que foi aquela que ficou quase o dia todo. O eu vem cortando todo mundo. Ele é muito ruim, funciona todo mundo, não é? Já tinha, você vai, eu,
3: mas tô mas, 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 mas vai estourar horário, vai virar. Aieta, não é culpa minha nem do Fábio. A gente fala pouco, é o Edgar que fala muito, é, entendeu? É. É. A Roberto é o Edigar,
1: entendeu? Desista, desista. Aí que é tudo engiadou. Vai...
2: É, Vitão, tem um detalhe. Eu dei folga para todo mundo. Ninguém me ouviu depois do jogo com o Internacional, que eu tava no Maracanã. Ninguém me ouviu depois do jogo do Vila Nova, que eu fui ver. Aliás, teve aquele jogo da Sul-Americana também, que eu não, não atrapalhei ninguém, depois do jogo com o Santa Fé. Pô, foram três pós-jogos que eu não falei nada. Tinha, <risos> tinha muita coisa para descer, né? Muita Pode... coisa. <risos> Olha, eu...
0: Eu, eu, novo,
1: eu... Não podia falar, né?
0: Eu só repor uma informação que eu dei, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas falei que o Vasco estava perdendo de 2x0. Rapaz, um VAR de quilômetros de tempo anulou o gol do Tumbenz. O jogo seguiu, o Vasco empatou. Olha aí o VAR amigo, alô, Polícia Federal, mais ah, uma vez. Eu...
3: <risos> Rapaz, é o país da laranja, cara. Olha, pessoa, olha ó, esse o pessoal. Bateu, sei lá, 6 antigamente, antigamente, a gente brincava falando que o Brasil era a República das Bananas. Hoje em dia é o país do suco de laranja. Bem-vindo ao Brasil. Olha, tá certo, cara. meus amigos? Boa
1: noite. enorme. A gente não pode nem reclamar. Sabe por quê? Vocês viram a foto. Da eleição Sim. do Rubem Lopes, né? maravilha,
0: né? Que, maravilha, é, né? que fofinho. O nosso
1: imperador lá junto, né? O <risos> povo vai reclamar, não tem como
0: reclamar. <risos> A Paulista
1: vai tá... eleger o cara de novo. Quem gostou é. foi o Landinho. O único que gostou foi o Landinho.
0: Não, e Foi muito fofinha aquela foto, né? Porque Como há dois é anos dia, né? o Mário e o, e o Rubens é. estavam ensaiando uma briguinha na internet. É, que coisa é. linda, né? Foi, foi coisa de novela, foi coisa de novela.
2: O amor é, é lindo,
1: é. gente, o amor é, é lindo. Nossa, que hein? O amor fala mais alto. O, é. o que não acontece com é aqueles ali. Não
0: <risos> tem um aí. Amigos, grande abraço, grande grande papo nosso aqui. Bate-papo, resenha é coisa de paulista. Que carinho. Um prazer que papo aqui papo com você. Conversa fiada, foi uma conversa fiada, mas de boa qualidade. Só pessoa decente aqui, honesta. E se o Fluminense tivesse no mínimo essa qualidade, essa honestidade aqui, tenho a certeza que a gente não estaria se lamassar o que está. Então, pessoal, grande beijo, grande abraço. Panorama segue, já tem coluna do Savioli também. Né? Paulo Andel. Amanhã é um dia meio que de folga, mas tem coluna. Terça-feira, como eu falei aqui, já fiz o jabá. O filho do grande Horta estará aqui, o André Horta estará conosco. Na quarta-feira, na... goleiro
3: Paulo Vitor.
1: Na terça-feira,
3: na, terça na minha coluna tática semanal, toda semana aí no Panorama... Eu vou dar uma mastigada na forma do Diniz jogar, quem se interessar, quiser ver, vou falar sobre a saída de bola, transição ofensiva, defensiva, modo defensivo, terça-feira saindo aí. A coluna do panorama também. Vou aproveitar e fazer jabá. Vamos também.
0: fazer jabá geral aqui. É. Quarta-feira, pré-jogo, transmissão, pós-jogo. Não sei se com o Fábio ou sem Fábio, se ele vai estar no Maracanã. Não, provavelmente pós-jogo. O então, Fábio já vai botar o chinelinho vai ficar em casa também. Já vou ficar em e casa. é isso, minha galera. É isso, grande abraço. É isso. A Saudações, tricolores. O Diego, que sobrou dele para gente e a vida que segue. Saudações, valores e vitória Atras, sempre.